0: Alô, Baez, eu e você aqui, essa noite, dia 20 de fevereiro.
1: 20 de fevereiro, Albuque, salve, salve, amigos do Quatro Cadeiras, tudo bom, Albuque, como é que tá? Tudo bom,
0: semaninha ótima, hoje o programa vai ser especial, tem convidado especial, e cadê os meninos?
1: Boa pergunta, estamos aguardando ansiosamente a entrada deles no ar aqui, estou aqui de olho esperando eles aparecerem ao fundo, enquanto isso a gente vai tocando, como eu já diria a Boa Chá. vamos tocando o barquinho aqui, trocando ideias. A vantagem é que hoje é dia 21 de, de fevereiro, né? 20. não, 20 de fevereiro, amanhã é dia 21 e significa que amanhã acaba o tal do Mercúrio Retrógrado, é,
0: meu amigo. A Vivi vai falar bastante disso hoje, hein? Que que,
1: ah, vai, o, vai. Que,
0: o que que o Mercúrio Retrógrado impactou na nossa vida? Que foi, foi difícil esse. E como vai ser daqui para frente?
1: Eu segurei um monte de coisa para essa semana, rapaz. Segurei um monte de coisa. E aí é, tem um detalhe assim para o pessoal que está prestando vestibular, aí, que a minha área. Amanhã começa o vestibular da Fulveste, a sua segunda fase né, na pandemia aí. A galera vai prestar Veste amanhã, correndo. Hoje à tarde tive aí os meus encontros de mentoria com os alunos que estão é, prestando. Está todo mundo esperando aí esse momento da, da, do, do vestibular. E você que está nos assistindo aí, não vai esquecer, hein? Se você pô, apareceu por aqui e não sabe o que, que é isso, o que, que é isso aqui? Que, que live é essa, meu amigo Albuque? Quatro
0: Cadeiras é o programa de entretenimento com entrevistas mais diversas que você pode encontrar aqui. A gente faz uma diversão com participação do público sempre. Então, se você quiser participar do nosso programa, depois falar um pouco da sua história, falar um pouco é, sobre a entrevista que a gente tem, você pode mandar é, uma mensagem no nosso WhatsApp, que está aí na tela, que é o 11 94503 55, não, 5332. Você manda uma mensagem no nosso WhatsApp e a gente bate um papo ao vivo com o nosso ouvinte. Então o Fernando mandou uma mensagem que a rede dele está dando, dando pau direto, ele não está conseguindo entrar, então a gente vai tocando por aqui até ele conseguir entrar ao vivo ali.
1: Não, não, aliás, isso é um detalhe importante. Eu também estou com um problema de rede aqui. Não sei se a gente vai conseguir manter a live. Está difícil aqui, viu? Hoje é o Mercúrio Retrógrado, entendeu?
0: É, e, e você que acompanha, está agora aqui no nosso canal, você pode ver nas nossas playlists. Tem diversos assuntos, diversas coisas para a gente bater o um papo. É, dicas de culinária, dicas de música. É, todas as entrevistas, elas acabam ficando lá em pílulas. É... Então tem muitas dicas. O programa acontece toda, todo sábado às nove da noite comigo, o Baez, é, a Vivi e o Fernando Martins.
1: É não? É, eu, fico, eu fico nos bastidores. Eu tô aqui para segurar enquanto o casal não chega. Alô, tô falando que a nossa rede não tá lá essas coisas hoje? em tudo quanto é lugar, está tudo travando aqui, mas vamos lá tem gente já participando aqui conosco o Lucas Fonseca que é o nosso entrevistado daqui a pouco entra no ar ele está mandando um oi aqui já no nosso chat, você pode participar aqui no nosso chat está aqui ele, a Márcia Estival da assessoria a Didi Aguiar conosco também toda semana Carla Cavalcante também conosco lá de Serra no Espírito Santo Olha o prassiano aí, o nosso ouvinte sempre de larga data. Estamos todos aqui e a Carla Cavalcante manda para a gente um oba. Temos aí o pessoal participando conosco. É, o Lucas Fonseca vai falar sobre o quê? o quê?
0: Então, o Lucas Fonseca ele é um grande estudioso do comportamento humano. Então, hoje, com essa onda de Big Brother, a gente fala muito de cancelamento. É, um muitas essas coisas de superação, de o eu real, aquela coisa de internet, de viver no mundo da internet, o social, então ele vai falar muito disso, ele que tem um programa de alta performance, que fala muito sobre é, como se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, ao limite, ao extremo, então ele vai, vai ser um papo bem legal e a gente vai esperar a a pergunta de todo mundo, e vamos tocando essa ideia, porque o papo hoje vai ser bem bacana.
1: Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, enquanto, no, enquanto o Fernando não entra, eu vou fazer as vezes dele, já que essa é mais a minha área, né, uh, falando sobre o dia 20 de fevereiro, né, 20 de fevereiro, estamos no dia 20 de fevereiro, e sempre tem alguma coisa interessante acontecendo em algum dia da semana, e mais ainda, hoje é sábado, e sempre tem alguma coisa interessante no sábado à noite para acontecer, né? Você que tá quarentenado, aliás, eu acho que não tem muita gente mais quarentenada, cara, eu tive em São Paulo essa semana, três vezes. Rapaz, não tem mais ninguém em quarentena, tem. Mas, cara, se,
0: se você à toda paulista durante a semana, eu tô todo dia lá. É, 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 é dia normal. É 2019, de novo não tem pandemia ali não tem pandemia. Tá normal, tá
2: tudo normal. Parece,
0: parece que hum. tudo voltou ao normal. A única coisa que não voltou normal é a baladinha, só balada, show, As evento, pessoal,
1: é né? De Deixa eu só falar uma coisa para o pessoal que está. Nós estamos em fase amarela, pelo Plano São Paulo. Você sabe o que significa fase amarela, meu amigo, minha amiga? Significa que em tese tem mais lugar na UTI para você, então segura a onda para não ficar lotando UTI, certo? Estamos no finalzinho do negócio. Estamos no finalzinho, se Deus quiser, e aí nós vamos é, é, vencer esse negócio. Hoje é dia 20 de fevereiro, e um detalhe importante, 20 de fevereiro marca o é, um momento no qual o Brasil se envolveu no século XIX, numa das guerras mais, é, mais complicadas ali na região do Cone Sul. Você sabia que o Uruguai fazia parte do Brasil, Albuquerque? É mesmo. Opa, o eu não Uruguai. Sabia. Era, não sabia. Em 1817, Dom João VI, então já rei de Portugal estava no Brasil. Ele anexa o que é hoje o Uruguai com o nome de província cisplatina. E Uruguai fica sob controle do Brasil até 1928. Brasil, Brasil já é independente, e os uruguais, com a ajuda de um grupo de argentinos, de uma aula da política argentina, iniciam o um movimento de independência e de separação do Uruguai eh, do Brasil em 1828. E em 20 eh, de fevereiro de 1827, aliás, em 28 termina a independência, e em 27 ainda está rolando a guerra, está acontecendo a guerra Cisplatina, a Batalha de Passo de Rosário, né, quando começa aí, a ruptura efetiva do Uruguai com o Brasil. O uh, Uruguai já tinha sido, inclusive, parte de Portugal. Né, em, no século XVII, os portugueses tinham uma colônia lá chamada Colônia de Sacramento. Essa é uma das coisas é, importantes aí, lembrando da história do Brasil. Uh, um outro, um outro detalhe importante. Você já assiste? Você tem Disney Plus?
0: Putz, eu, eu assinei só um pouco. e Eu não renovei.
1: Não. Eu acho que eu já
0: vi tudo que tem ali.
1: Então, mas, exemplos começou uma série nova, chama-se Os Eleitos, que conta a história do Programa Espacial Norte-Americano, né, e hoje, 20 de fevereiro, é o dia de um desses momentos, 20 de fevereiro de 1962, o programa Mercury, né, a bordo do Mercury Atlas 6, John Glenn, John Glenn, torna-se o primeiro americano a orbitar a Terra, ele faz três órbitas em quatro horas e 55 minutos. E essa história é contada nessa minissérie chamada Os Eleitos, que está na Disney Plus. Está né? na Disney Plus. E outro, outro ponto importante: também nesse mesmo dia, 20 de fevereiro, falando em programa espacial, 1986, né, você tem a União Soviética lançando a estação espacial Mir, né, que será ocupada por 12 anos. Além da sua vida útil original de 15 anos. Então, além dos 15 anos que ela ficou, então de 88 mais 15 vai dar 98, 2003, 2003 mais hoje até 2015, essa estação espacial foi ocupada pela União Soviética. Os caras não sabem fazer um carro que presta, que é o LADA. Eles não conseguem fazer um carro que presta. Mas fizeram uma estação espacial que ficou não sei quantos, quanto tempo no ar. Né? E. Em 2013, a NASA descobriu o menor extraplaneta, o Kepler-37b. Quem a gente mandaria para esse planeta, meu caro Albuquerque? Fernando. O Fernando? É... Mas, Mas se... é muito Será pequeno, que... não vai caber ele lá.
0: Será que não aguenta ele?
1: Acho que não aguenta.
0: Mas você falou do é. lado aí, o lado é um baita carro, você bater o lado em qualquer carro, o lada nem se mexe, nem amassa. Quando eu era pequeno, eu sempre quis ter um lada por causa daqueles.
1: É, eu tenho um pessoal então. Quem é jipeiro, quem é jipeiro gosta do Niva, é fã do Niva. Aquele Egito do lado. Agora, o outro, que parece um caixote Zé do Caixão, né? Uh, esse já é mais complicado. E o, esses carros, quando chegavam aqui, eles ferviam, porque eles eram preparados para o inverno russo, e chegava aqui e pegava Rio de Janeiro 40 graus. Então, esses carros tudo fervia Era uma coisa é, incrível o que acontecia com esse lado. Hoje, é aniversário, sabe de quem? quem? Cristóvão Buarque, senador Cristóvão Buarque, é, acadêmico brasileiro, já foi ministro da Educação, né? Hoje bem, também bem, bem, tem aniversário...
0: para a educação, né?
1: O lado da educação. Foi nosso ministro da educação durante um, um tempo. Ah, o Josias está dizendo do Lada, era um carro horroroso. Né? O Lada, o, o, o Nível gostava. Hoje é aniversário da Cid Crawford. Lembra da Cid Crawford?
0: Sim. Uhum, Maravilhosa. É,
1: mulher de... Ela é de 1966, cara. Ela está com 50, é, mais tá, de 50 é, já.
0: Ela... Tinha a da Pintinha, não é? Você tem a Pintinha. Isso.
1: Hoje seria aniversário, se estivesse vivo, de Kurt Corbin, do Nirvana também. Né? E quem mais? Aqui. aqui vamos... Mas a minha internet está completamente zoada aqui. George Lucas. Hoje é aniversário de George é, Lucas. Não, não, é George Lucas. Hoje. Não é o. Não, é o George Lucas, cineasta. George Lucas, fotebolista brasileiro. Você conhece esse cara? Nunca ouvi falar. George Lucas também. É, quem mais está né, fazendo isso? É, também a, a, a Rihanna. 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 Cantora brasileira. Rihanna. Engano, é isso?
0: Maravilhosa, Rihanna.
1: Aniversário dela hoje. Parabéns para ela. A gringa. A gringa?
0: Rihanna é gringa. É um ícone. Está mas...
1: tá escrito a Barbadiana, Barbadiana. De Barbados, ela é de Barbados. Ele brasileiro, não, agora é Barbados. É isso. Hoje, quem mais? É aniversário da cidade de Chaxim, em Santa Catarina. Parabéns para a Chaxim. Né? E é isso. Esses são os principais fatos do dia 20 de fevereiro de 2021. Fazendo aniversário, meu caro Albuque. E o seu São Paulo, meu camarada?
0: Já era, todo mundo acreditando naquilo lá, não dá para acreditar não. É, foi o que o Luciano falou na saída do jogo ontem. Hum. E é inadmissível um time que tá sete pontos na frente na etapa final do campeonato chegar nas últimas rodadas não disputando o título. E ontem que tinha que Mas ter, agora ganho, com Crespo
1: não, não ia melhorar.
0: Então, o Crespo, ele só, só vai assumir o time a partir
1: do Campeonato Paulista. Mas não era Ixi, então vai demorar ainda. Dá tempo, não, dá tempo eu... de vocês acharem não. que ele é a solução e para ficar, ficar com raiva depois.
0: É, né? mas é bem isso. Uhum. Ele tem mais duas uhum. rodadas aí, Botafogo e o Rogério Ceni vai levantar o troféu em pleno Morumbi, provavelmente. Escreve que eu tô Será falando. que o Flamengo leva, cara? Eu acho que leva. Eu acho que leva
1: porque assim o jogo amanhã que é o jogo do internacional é isso então amanhã é, é um
0: jogo que define tudo né
1: para é se internacional eu ganhar acho
0: que, eu acho que é uma é praticamente uma final ali
1: uhum. se
0: se o flamengo ganhar esse jogo ele vai joga com o são paulo a última rodada e, e ganhando são paulo tipo a final é aí e o inter pega se não me engano Agora pego, o Corinthians.
1: O, Inter hum. pega o Corinthians. famoso Corinthians, saco de tá, pancadas.
0: O, o Corinthians, que praticamente está, esse ano não vai pegar nem a Libertadores, né? Porque a Pelo última jeito. rodada, acho que não foi.
1: Aí, o Clepiane de Andrade está dizendo, tá dizendo aqui que o Flamengo vai levar. E o Josias de Souza perguntando para você se você gostou da contratação do Hernan Crespo.
0: Eu, eu acho que é uma aposta. A minha opinião é que é uma aposta. Foi igual Fernando o Fernando Diniz. É que o Fernando Diniz ele já tem uma história de derrotas, né? O cara nunca ganhou nada. Agora o Crespo hum. é uma aposta, igual o Palmeiras fez com esse Abel Ferreira aí. Só que você botar um técnico que não é nem um pouco carimbado como o Crespo, hum. num, time, num time sem elenco, sem porcaria nenhuma, você tá fadado ao fracasso, né? Você botar um Abel uhum. Ferreira no São Paulo, ele não vai fazer o que ele fez com o Palmeiras. Isso é óbvio. Agora, eu... Pois é. Sei, é. Se, se o São Paulo não contratar ninguém, o time não vai longe, não, cara.
1: Eu Entendi. ainda acho que o
0: Flamengo vai levar a brincadeira.
1: Perfeitamente. Sabe quem tá assistindo a gente agora? A Mamacita. É mesmo? A Mamacita está assistindo Dona Elva. Presente, Dona, seja bem-vinda também conosco assistindo. Que maravilha! Muito bem, Avô, o que, que nós vamos. O problema é que nós vamos caminhar agora. Vamos chamar já o, o nosso convidado, uh, vamos, vamos pegar aqui os ouvintes, ver o que, que eles querem entrar. Se você, quiser, se você quiser entrar, dá um oi para a gente. Se quiser é bater um faz?
0: papo depois, é, manda um oi no nosso WhatsApp, que é o 1 5332. Pra gente bater um papo, para é, falar histórias, contar besteira aí, mais tarde depois da nossa entrevista. O Lucas deve estar
1: entrando aí. O Lucas já está no nosso estúdio. Podemos então, entrar com ele já? Acho que podemos entrar então. Vamos lá? Tá certo. Vou rodar a vinheta e vou colocar o nosso amigo Lucas no estúdio, OK? Lucas, se prepara aí que já vamos entrar, pera só um instantinho. Roda a vinheta. Não
3: rodou.
0: Voltou com <risos> tá
1: doado isso aqui hoje. Vamos novamente. E você?
0: Manda um bis, lá vai o bis.
1: Vou rodar de novo, vou rodar de novo a vinheta aqui porque não rodou. Espera aí mais uma vez, atenção, 3 2 1. Agora oh, foi.
0: Agora tá. Ó, o Lucas aí.
2: Ó, o Lucas aí.
0: Apre... Beleza, Lucas? Vou apresentar você para a galera, hein?
2: Que maravilha, meu irmão. Muito feliz por estar aqui com vocês. Estava acompanhando desde o início, adorando o papo já de vocês aí na abertura.
0: Então, vamos lá. Para quem não conhece o Lucas, o Lucas já participou, a gente já conhece bastante ele lá, dos outros, dos finados, estamos juntos. Então. Para quem não conhece, eu vou apresentar rapidinho o Lucas, que o Lucas é um grande estudioso do comportamento humano. Desenvolveu um treinamento chamado MAP, que é o um mindset de alta performance, tô correto? E Lucas é graduado em administração e pedagogia, master em programação neurolinguística, coach profissional e life com formação de palestrante internacional pelo Expo Prêmio e Avatar AID nos Estados Unidos, é isso?
2: Exatamente, meu amigo, que honra, que honra ter coisa ser
0: Coisa toda. fina, professor e coordenador durante muito tempo. E vamos bater um papo, eu queria até começar aqui o Fernando, o Fernando e a Vivi, eles estão com problema na internet lá, e o Fernando ele sempre fala quando a gente vai fazer entrevista, assim que ele gosta de exemplos e histórias de superação. E eu, antes de conversar com você, eu estava vendo bastante sobre a sua história e vi que você nasceu em pequena cidade do interior do Espírito Santo e só foi conhecer energia elétrica aos 10 anos de idade e fazer o um ensino fundamental aos 17 anos. Eu queria saber um pouco da sua trajetória e como você alcançou esse patamar de auto-performance e formar pessoas. Mais de 50 mil pessoas já passaram pelos seus treinamentos. Então, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo.
2: Ah, eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive de falar com vocês foi uma conexão para a vida mesmo, É né? a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. E fico muito feliz em poder contextualizar um pouco, falando sobre a minha história, né? para as pessoas até entenderem por que, que eu falo sobre alta performance, sobre resultados. De fato, a minha história é essa. Eu nasci na cidade do interior do Espírito Santo. Só fui ter acesso realmente à energia elétrica aos 10 anos, Criada a Lamparina, não sei se vocês conhecem aí, né? E aos 17 anos que eu tive acesso à educação formal. Então, eu era semi-analfabeto até os 17 anos. E um detalhe muito importante, que eu só fui ver televisão a primeira vez com 19 anos. Preciso dizer que atualmente eu estou com 36 anos, então é um jovem sonhador ainda, porque eu fui ter acesso ao mundo mesmo, né, o mundo que todas as pessoas têm acesso, aos 20 anos. E essa é a história de grande superação que eu tenho. Né? E foi essa história também que me moveu a estudar a mente como que a nossa mente funciona, qual a essência que nós temos, onde eu consegui entender esse campo do eu real e do eu social, que é o tema que vocês estão propondo hoje. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui com vocês hoje.
0: Então, Lucas, é... a gente está acompanhando agora esse negócio... Ano passado, o BBB, ele... o Big Brother, falando em Big Brother, essa Fazenda, esses reality shows... Eles fizeram muito sucesso no ano passado, devido à pandemia, principalmente. E esse ano tinha uma expectativa muito grande com essa edição. E essa edição aflorou muito essa ideia de cancelamento e viver uma coisa que você não é. Então, eu vi um artigo muito seu sobre o eu real e o eu social. Eu queria começar esse papo falando o que, que seria o eu real o que, que seria o eu social.
2: E é muito bom falar sobre isso, Albuquerque, exatamente essa questão do Big Brother trouxe à tona, né, essa questão de como que as pessoas realmente são e aquelas pessoas que nós idealizamos e que a própria pessoa idealiza ser, né, é, de uma forma resumida, claro que nós vamos contextualizar mais aqui durante a entrevista, é, o eu real é aquela pessoa que nós realmente somos. É aquela voz que fica dentro da nossa mente enquanto a gente fala algo, enquanto a gente pensa, enquanto a gente grava um vídeo, enquanto a gente teste um discurso, né? Então o eu real é aquilo que está dentro de nós mesmos. E o eu social é uma espécie de personagem que todos nós criamos. Ninguém vive no seu 100% eu real. Né? Todos nós vivemos no eu social, até porque existem leis, regras, que nós precisamos frequentar dentro da sociedade. Isso casou perfeitamente com o Big Brother, com as atuais circunstâncias que têm acontecido lá, né? pela questão de alguns, alguns artistas serem altamente aclamados aqui fora, altamente famosos, reconhecidos, e quando entram para a casa do Big Brother, entram para a cultura do cancelamento. E aí a, a explicação que se dá a isso é exatamente a questão de entender que lá dentro da casa, ainda mais pela situação da pandemia, onde todos nós estamos muito aflorados, se apresenta o eu real. As pessoas como elas realmente são. O eu social, ele se apresenta muito nas redes sociais, né? Ninguém é tão bonito, avô, quanto no Instagram e também não é tão feio quanto na foto da identidade. Eu sempre brinco que há essa distância entre aquilo que nós apresentamos na internet. E eu, enquanto, enquanto especialista em mindset, que é a nossa programação mental, eu tenho falado muito, esse artigo realmente foi uma grande oportunidade, onde eu falo, quem realmente somos? quem nós estamos entregando para a sociedade. E usando o caso do Big Brother como uma grande referência, como, por exemplo, a Carol Conká, à tona e o cancelamento dela, pelos comportamentos que ela tem tido, obviamente, as pessoas conheciam somente o eu social dela.
0: É, Ô, Lucas,
1: é, é, deixa
2: eu... Ah, é, é muito...
1: Opa.
0: Não, pode falar mais. Vai lá, manda lá.
1: Não, eu, eu acho muito interessante esse tema do, do Lucas. Muito prazer, Lucas. Seja muito bem-vindo aqui no nosso eu. meio. Tá? Eu acompanhei a sua entrevista no Tamo Junto, que é, também era um, um assíduo assistente e ouvinte do programa. Mas é, o que você está falando é algo muito interessante, porque eu sou professor de filosofia, de história e filosofia. E quando a, a gente fala em filosofia, isso é uma pergunta né, do não responde né, há mais de quatro mil anos. Né? Você vai pegar cada escola filosófica, você vai ter um, uma resposta para quem eu sou. Mas você vai encontrar a resposta para quem você é no campo da religião. Se você for a qualquer templo religioso, de qualquer segmento, seja católico, protestante, terreiro de Umbanda, é, 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 budismo, seja o que for, a religião ela te dá uma resposta. Né? E, e aí entra, entra a questão que eu queria levantar. Será que a gente não criou uma nova religião travestida de humanismo para tentar é, responder quem nós somos? A gente está completamente confuso, porque o ser humano é um bicho absolutamente complicado, né, um bicho, um bicho absolutamente controverso o tempo todo, e reconhecer essa controvérsia na gente e aceitar que nós somos, acho que é o primeiro passo para a gente entender quem
2: a gente é, não é isso não, professor? Exatamente, acredito numa camada mais profunda, eu, no meu ponto de vista, ninguém realmente sabe quem nós somos, né nem nós próprios, por exemplo, nós não sabemos do que nós somos capazes, Todos nós somos capazes de matar alguém quando a gente se vê em alguma coisa que está sendo acuado, um valor nosso está sendo ferido. Todos nós somos capazes em ter comportamentos que a gente não tem como prever. Isso uma camada mais profunda, você falou brilhantemente, talvez não tenhamos essa resposta, né? É, mas tá, no sentido do social, está é, muito mais associado a uns personagens que a grande maioria das pessoas criam, né? É, rotulam, enfeitam discursos e se posicionam a partir de um discurso, a partir de uma ideia, mas na verdade não é tudo aquilo que as pessoas têm é, se posicionado eu enquanto ser humano tenho me policiado muito para me aproximar mais da pessoa que eu realmente sou que popularmente conhecemos como essência né? a nossa essência e é a nossa essência que cria um ponto de conexão com as pessoas Estou falando com vocês dois agora, experimentando um sentimento muito bom, porque, de alguma forma, a nossa essência está na mesma, na mesma, na mesma essência. Nós estamos na essência juntos aqui. Então, é muito bom o seu ponto de vista, porque, talvez, numa camada mais profunda, ninguém sabe quem realmente somos, do que somos capazes, e o que viemos fazer aqui, numa camada mais profunda. Mas, enquanto relacionamento na sociedade, nós, enquanto seres humanos, precisamos entender. O que eu estou entregando para as pessoas está próximo ao que eu realmente sinto? O que eu falo é o que realmente vivo, está muito associado à congruência, né? Eu preciso ser exemplo daquilo que eu falo. Eu não preciso, não posso falar uma coisa e ter outra. Então, o eu social, ele tem, ele tem que estar muito enfatizado, onde as pessoas vão se encaixando em padrões, né? Padrão de beleza, de riqueza, sabedoria, e vão perdendo a sua verdadeira essência, o tal conhecido como eu real.
0: Qual que é, qual que é o maior problema desse, do povo, das pessoas que vivem. É, em função principalmente só desse eu social que acaba porque o Instagram principalmente hoje ele tomou uma uma forma de tem gente que vive na live né onde anda vai andando ó oh, tô aqui tô não sei o que vou no banheiro agora galera sabe e no... qual que é o problema de viver nesse mundo eu social apenas
2: esse é o ponto de vista que se as pessoas estão vivendo esse eu social, né? Talvez o pior sentimento que elas experimentam é a ausência delas mesmas. Por isso que algumas delas criam essa vida virtual. Aí está virtualizando demais o amor. Virtual. Às vezes a pessoa está num, num discurso de amor lindo no Instagram, mas ao vivo não dá nem um bom dia à sua família, né? Está fisicamente perto de alguém, mas não está de fato com o coração conectado com aquilo que faz. Aí que tem sido o meu trabalho de levar as pessoas a perceberem que o Instagram, a rede social ela é uma ferramenta para a exposição do nosso trabalho, mas nós não podemos acreditar que nós somos aquela pessoa muitas pessoas deixam de se mostrar na internet com medo de um julgamento da, na, na cultura do cancelamento e muitas pessoas criam uma identidade social na internet e aí no seu eu real, né, como tema da nossa, da nossa entrevista aqui, elas vivem com depressão elas estão tomando medicamento não conseguem dormir, não conseguem olhar para ela mesma no espelho, mas na internet no social, tá tudo muito bacana, muito organizado então a, a internet, ela contribuiu muito para isso, né, porque as pessoas se vendem pela quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas, de comentários, etc e tal. Isso tem banalizado um pouco essa questão do eu real, aquele sentimento que nós realmente somos. As pessoas vão se travestindo né, de um personagem, de um ponto de vista e esquece de ver a sua verdadeira essência. Eu, enquanto profissional, quanto mais o meu trabalho foi crescendo, eu fui mantendo a conexão com a minha essência, Fiquei muito feliz quando você narra a minha história e me dá a oportunidade de falar um pouco sobre ela. Aquele mesmo Lucas, sem analfabeto lá aos 17 anos, a minha essência é a mesma. O que mudou foi o meu, o meu conhecimento, o meu posicionamento perante a vida, mas aquele mesmo olhar que eu tinha para a vida, de acreditar as pessoas em mim mesmo, eu faço questão de manter como eu, real, dentro dessa teoria que eu acredito.
1: Soia. O, o, o Lucas... Deixa eu fazer uma coisa mais básica com você agora. A gente está sempre tem um negócio, a gente não fala muito da audiência rotativa, né? E muita gente vai ver isso daqui, está é, vendo ao vivo, vai assistir depois. É, explica rapidamente para o nosso ouvinte, para aquele que vai nos assistir no futuro também, o que vem a ser mindset e
2: Mudança de Ah, que maravilha. Conseguiu pegar aí a minha, a, a minha pergunta, Lucas? Consegui. Consegui, te entender. Ah. É, é muito bom, brilhante o seu ponto de vista em contextualizar o que é mindset. Né? Se fala tanto em mindset, a gente o tempo todo falando mindset, mas afinal de contas, o que é mindset? É, o mindset significa a nossa programação mental. Mind vem de mentalidade, mente, né? e set, de setar ou seja, configurar a nossa mente, foi esse o meu grande ponto de virada na vida. Né? Quando eu comecei a virar o jogo da vida, me tornar mais realizado em todos os papéis que eu exerço, é quando eu entendi que eu posso reprogramar a minha mente. Então, assim, o nosso mindset é a conjuntura da representação que a gente tem do mundo. Aquilo que eu acredito, o time que eu torço, o político que eu admiro, as minhas preferências de cores, orientações, tudo isso cria um mindset. A boa notícia é que você pode reprogramar isso. Você pode questionar internamente aquilo que você foi ensinado a acreditar e no que você realmente acredita. E de onde veio o meu entendimento e me tornar especialista em mindset e dizer para o Brasil sobre esse tema? É porque a realidade que eu fui criado né, a modelo mental que me ensinaram a acreditar sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre educação. Tive a oportunidade de atuar sete anos em sala de aula como professor. E o que eu mais percebi, que eu, eu poderia criar um novo Lucas. Uma nova forma de enxergar a vida. Aquela realidade que eu vivia, não que se estivesse certa ou errada, mas aquilo não combinava comigo. Eu queria exatamente a vida que eu tenho hoje o conhecimento que eu tive acesso o estudo que eu gosto de fazer então eu entendi, opa, se eu posso mudar a minha mente tem algum campo de estudo aí foi quando eu me apaixonei por Mindset e tive a oportunidade de estudar no Brasil e fora do Brasil, resumindo é compreender como que nós funcionamos o nosso modelo mental, aquilo que nós projetamos, não somente aquilo que nós acreditamos, né? então quem está andando quem tem mais dinheiro, menos dinheiro mais sucesso ou menos sucesso não são pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes, são pessoas que têm uma programação mental diferente e quando você programa a sua mente automaticamente você começa a atrair os resultados que você quer. No,
3: Perfeito.
0: Nesse, Algum... nesse assunto de reprogramação de mente e tal, é, eu, ia, eu vou entrar num assunto de pandemia, Covid. Que a Covid deixou um monte de gente ou com um problema profissional, com um problema pessoal, até de perder, perda de parente e tudo, ela meio que mudou a mentalidade de muita gente, é, causou um alvoroço na sociedade. Como a partir desse momento que a gente está começando, já tem uma vacina, está começando a ver uma melhora é, gradativa com a esperança, com tudo, como reprogramar a mente para aquela pessoa que teve, tipo, a vida virada do avesso?
2: A grande forma de reprogramar a mente, leva essa dica para vocês que estão assistindo, hein? é se perguntar quem eu serei após essa pandemia? O que, que eu tenho aprendido com isso? A melhor forma de reprogramar a mente na pandemia é com esses dois passos. Qual história eu irei contar também, né? Eu posso substituir por essa pergunta. Qual história eu irei contar no futuro? Por que, Porque Todos nós, de alguma forma, ninguém estava pronto para a pandemia. Ninguém estava, nenhum país, nenhuma pessoa estava pronto para isso. Quando veio a notícia, primeiro que o brasileiro tem a habilidade de fazer meme de tudo, ele foi protelando a aceitar que nós estávamos realmente em uma pandemia. E depois a mídia, ela, e, e, e nós somos ensinados a enxergar somente o lado ruim de tudo. E é ruim, né? Eu perdi amigos, perdi pessoas próximas. É uma dor que somente quem passa consegue dizer. Mas nós sobreviventes, graças a Deus estamos aqui sobrevivendo, o que nós podemos ter aprendido com isso? Então, isso essa, essa é uma forma de reprogramar a mente. O que eu teria aprendeu, por exemplo, enquanto palestrante? Eu tive que reprogramar toda a minha carreira, porque eu vivia uma carreira offline. Eu rodava o estado inteiro, em diversos estados do Brasil, palestrando, uma agenda lotada, passava cinco dias viajando, palestrando o tempo todo, naquele sucesso grandioso. De uma semana para outra, todas as minhas palestras estavam canceladas e adiadas. Então, como eu tenho a ferramenta de reprogramação mental, eu, como que é o novo mundo? O novo mundo é digital, então eu vou para o digital, e foi quando eu comecei a trabalhar digitalmente e tive um, um crescimento grandioso da minha carreira. Então, reprogramar a mente pós-pandemia, durante a pandemia, é buscar identificar, por mais difícil que seja, qual é o lado de crescimento. E aí tem uma frase que eu falo sempre. Fazer da adversidade uma oportunidade de crescimento. E aí, quando a gente enxerga isso... Olha quem chegou! Que maravilha!
3: Olha isso! Olha isso. <risos> Eu, tá, eu posso falar só, porque eu. Só deixa eu... eu perguntar uma coisa. O
4: áudio tá bom?
2: Antes tá de qualquer bom. coisa. Tá bom. Tá? tá bom. Pra mim tá bom, pra mim tá bom. Tá,
4: porque eu tô no improviso aqui no celular. Porque vocês é... vieram de ah, tá, Uber. De... Vocês
0: Hã? vieram de Uber? Vocês vieram de Uber, Fernando? Da onde? Pro programa. Não, antes a Vivi
4: não fosse, sabe pegar eu um... É um a pé, porque a meu, a, a, o adaptador de rede do meu notebook resolveu parar de funcionar.
0: Olha só, hein? Vai Mas ser. estamos aqui, hein? Já demos início. Já demos início aqui.
4: É, tá, tá difícil. Já... Só mais
3: um pouquinho.
0: A, <risos> a...
4: Gente, eu não estou ouvindo nada. Não. Não, não, é. Não, é. Eu
5: estou ouvindo, mas o Baez está meio picotado. Tô... A, a, a... a eu, vai ser minha eu vou Boa deixar. Boa noite, Baez. Boa Tchau.
4: noite, um Lucas. Boa noite, Lucas, meu querido amigo Lucas. Pra não que para pra caramba, que bom que você está aqui hoje. A gente estava ouvindo o começo do bate-papo de vocês aí, mas está difícil hoje. Hoje o negócio... Mas a
5: gente vai fazer andar. Eu queria que você continuasse de onde você parou, que a gente estava acompanhando aqui também. Isso.
2: Ah, que orgulho. E fico muito feliz que vocês conseguiram chegar. E estava falando com o Albuque, a felicidade que eu tenho por estar aqui com vocês, o carinho que eu tenho por vocês também, né? Acompanho e fico muito feliz pela oportunidade. Nós estávamos exatamente sobre mudar. Como tudo na vida a gente pode ressignificar o que está acontecendo agora aqui. É ver o lado positivo disso. Nós estamos improvisando, vamos levando. Eu sempre falo, o show não pode parar. Né? Quando o palco é interrompido, o artista somos nós. Então, o show não pode parar. É, Mas estou é muito verdade. feliz por isso.
4: Isso é
5: verdade. Isso é verdade.
4: The né? show must go on.
2: <risos> é.
5: yeah. Eu peguei um... Eu tava, a gente estava assistindo aqui do, do 4G do celular e você estava falando sobre mindset, né?
3: Isso.
5: E aí eu leio, tem um livro chamado Mindset, né? Que é como, como a gente aprende a, a sair do mindset fi, fixo para o de crescimento. E é uma constante, né, Lucas? É um, um ensaio diário, né? Tem algum segredo, alguma, alguma, algum atalho que a gente possa pegar para a gente pular para esse mindset de crescimento?
2: Eu acho que você falou tudo, é um, é um constante processo, né? Não existe uma fórmula mágica de um dia para o outro, todos os problemas estar. até porque os problemas sempre existirão. É a forma que a gente enfrenta os desafios que muda, né? Quando a gente muda o nosso mindset fixo para crescimento. Então, só contextualizando o que você disse, o mindset fixo é aquela pessoa que tem a habilidade de ver tudo como é o fim, deu ruim. É exatamente na pergunta que o Albuque fez, né? Para as pessoas que têm o mindset fixo, ver a pandemia como o um mundo acabou, agora ah, não sei o que eu vou fazer mais da vida, e etc e tal, é o fim do mundo, é o apocalipse, acabou tudo. As pessoas que têm um mindset de crescimento, elas começam a enxergar oportunidades naquilo que elas não alcançaram, até, até na adversidade, né? E a grande dica que eu sempre trago, respondendo a sua pergunta, é criar um básico da vida, assim, para cada pensamento negativo, três positivos, sabe? Você vai começar a trabalhar a sua mente, criar um músculo mental, o músculo mental é quando a gente propositalmente começa a programar a nossa mente em prol do positivo. E você já falou tudo que é um processo. Me perguntaram outro dia para o Lucas, quanto tempo, quanto tempo dura um processo de mudança? Eu falei, olha, o meu, em torno de uns 107 anos. assim, Porque eu vou viver em torno disso? <risos> então, é, durante toda a vida a gente vai mudar. É um processo constante.
5: É, todos os dias, né?
2: É. Exatamente.
4: E, e, e oh, Lucas, eu, eu queria falar sobre um assunto que me tocou muito nesses últimos dias, né, que é justamente... o Que passa pelo entendimento, né, ou não, por que nós, é, muitas vezes, continuamos a repetir padrões na, na nossa vida que não são padrões positivos, né, que às vezes é de algo que vem do seu passado, e que fica, é, que você... É, mesmo estando em outra situação, é algo que fica ali ainda rondando e você é, é, patina naquilo. Como, como sair desse... Como é que a gente programa o cérebro né, para ajudar a gente a sair dessas situações? Você tem consciência que você está vivendo um outro momento? É, é, até o mesmo a gente fala isso na, na, na questão financeira, né? como é que pode um cara né, com tanto dinheiro ser tão pobre muitas vezes? Né? São hábitos, são situações. Como é que a gente faz essa mudança em prol de uma vida melhor?
2: A primeira herança que nós recebemos na vida são os padrões, né? E inconscientemente repetimos todos os padrões que nós fomos ensinados a acreditar. Todas as experiências que nós vivemos entre 3 a 12 anos, temos a tendência muito grande de repetir. Isso pode ser dos nossos pais, de um professor, de alguém que faz parte do nosso passado. Inconscientemente começamos a repetir. Para você ter um exemplo, outro dia, Fernando, eu tenho um filho de 6 anos, né? E aí ele não queria comer, coloquei a comida, pra ele não queria comer, eu falei assim: "Vai comer sim". Enquanto você estiver na minha casa, eu falei, opa, minha mãe dizia isso. Minha mãe falava isso o tempo todo. Enquanto você estiver aqui, você vai fazer o que eu quero. Então, respondendo a sua pergunta, é tomar consciência dos padrões que nós estamos repetindo. O casamento que nós levamos, o relacionamento que nós temos, o profissional que nós temos, financeiro, em todos os pilares. Isso te lembra alguém? Alguém próximo a você no passado teve esse comportamento? Aí, que, que onde eu, eu recebo muito mentorados, né? pessoas que eu atendo individual para trabalhar uma mudança de mindset, reprogramar a mente, é onde que vem o baque da pessoa, assim. a pessoa. Alguns até se emocionam. Isso não me pertence. Esse comportamento eu estou repetindo por causa que alguém fez isso. E aí vem um bloqueio muito grande, Fernando, pessoas que deixam de se relacionar porque foram ensinados a acreditar que relacionamento não dá certo. Pessoas que não cons... faturam faturam dinheiro, mas não conseguem dinheiro prosperar, porque inconscientemente tem alguma crença ali sobre o dinheiro. Então, sim, eu sou muito apaixonado por esse tema e as perguntas de vocês fazem todo sentido, porque a mudança começa na mente. Quando a gente começa a reprogramar esse, esse computador que nós temos aqui, as coisas começam a mudar também.
4: É, eu eu vou, vou dizer aqui uma coisa muito sincera, muito honesta. né? Eu mesmo as pessoas assistem, as pessoas veem a gente, as pessoas... Ah, o cara é um apresentador de televisão, é um empresário, enfim. Mas as coisas não são fáceis. Nós temos os monstros diários. Eu é, é, descobri há bem pouco tempo um problema muito sério né de, de, de validação que eu, que eu tinha uma necessidade muito grande. né é, no, no, na, na minha infância, enfim, uma busca que eu tenho, eu tenho feito isso, e uma validação externa para a própria questão de ego. Ego. Eu preciso saber que eu faço a diferença, assim, que eu sou importante, eu chamar a atenção de alguma maneira das pessoas. O que me levou, é, muitas vezes, para ir para o ramo da comédia, para usar essa questão, porque eu era muito tímido na minha, na minha infância na minha adolescência. O pessoal diz, Hoje você é apresentador de televisão, a gente esconde algumas questões, e mesmo assim a gente não está satisfeito. E eu ainda buscava essas, essas validações externas é, que muitas vezes até, viver não vim para salvar minha vida isso é óbvio, faço questão de deixar isso ao vivo
2: eu não, não tenho vergonha
4: nenhuma eu não tenho vergonha nenhuma de, de abrir meu coração eu porque eu isso. sei como isso é sofrido e eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei e pelo que eu passo, porque não é fácil você abrir seu coração Com e falar dos seus problemas falar de si eu, como jornalista, estou acostumado a falar da vida de todas as pessoas. É o fulano que que, que morreu, é o fulano que matou, mas e quando é para falar de você? né? Então, eu estou aqui falando de mim. Eu, eu eu padeci muito. né? É uma, é uma questão que eu preciso aprender, que ela ajuda, inclusive, né? de como mudar esse padrão. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso é, ter o meu ego massageado para achar que, sim, eu sou bom naquilo que eu faço. Eu sou bom naquilo que eu faço por ser bom naquilo que eu faço. E pronto. Né? pelo resultado que eu apresento no meu trabalho, na minha vida eu não preciso ficar correndo atrás de palavras vazias, de atitudes vazias para ser o amigão de todos, para ter as pessoas ao meu redor entendeu? E eu não sei como é que é isso eu tenho que cagar para as pessoas que estão ao, ao meu redor, tipo, foda-se tá? não, não é isso também só que eu não preciso ficar ali babando o ovo das pessoas, eu não preciso ficar ali dourando situações, criando situações que possa até criar um mal-estar futuro no, no, no ambiente de trabalho, num no, no relacionamento com a minha esposa, com os meus amigos. E, com você.
2: Como? e internamente com você também, pode ser. Internamente,
5: né? Então, é, como eu é que posso...
2: faz isso, Lucas? O que é isso, esse fenômeno? No, o primeiro passo é o que você está fazendo brilhantemente é, aqui. É. As pessoas... É, assumir, tomar consciência disso. É, é uma frase que eu trago para a vida, assim. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Essa frase mudou minha vida. Porque a, você foi falando a sua história, eu não identifiquei muito. Eu vivi muito isso. Antes uhum. de, eu, de eu me tornar especial de mindset... Antes de, até porque a minha história, como eu já contei aqui no início, eu vi de extrema superação, é o meio de muita pobreza, muita dificuldade que eu enfrentei, e mesmo quando eu alcancei os resultados que eu queria, internamente, eu tinha uma criança necess, necessitando de aprovação. Esses comportamentos, geralmente, dentro da área de treinamento, chamamos de criança interna. Né? É alguma coisa, alguma necessidade... que eu... Exatamente, interior. Aquilo que nós temos lá no passado, que alguma forma a gente não resolveu, tem uma tendência muito grande de se repetir. Então, o primeiro passo é tomar essa consciência, né, que é importante trazer isso à tona. E quando a gente toma consciência, a gente vulnerabiliza. E quando a gente se torna mais vulnerável, a gente começa a receber mais o ponto de vista das outras pessoas também. Né? Então, é muito bacana. Eu sou apaixonado por falar sobre isso, porque a minha história, eu só me tornei também, Fernando, especialista em mindset para curar as minhas feridas. Eu só posso ensinar as pessoas aquilo que eu vivo. Né? Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Como você falou, vê a pessoa, o seu eu social, como é o meu tema da, da, da entrevista hoje, mas o seu eu real, somente você, quem sabe. E aí com todos nós, com o Vivi, com todos nós. Né? Então é muito importante ter essa consciência.
4: Quem vai, quem vai para a cama é,
2: é, comigo sou eu mesmo, né? Exatamente.
4: Né? Antes, antes de tudo. E, e isso é um exercício é, é dolorido, mas ele é tão essencial que a gente não pode deixar é, é, a, a nossa existência. Que aquilo que você falou. Que bom, fico feliz que você vai até os 107 anos, Fábio. Eu não sei se eu chego lá. Olha, eu vou torcer para tentar chegar bom, na metade. É um mindset feliz. que a gente
2: pode criar aí, hein? Já é. Como vai ser como, seu como aniversário? É um mindset que a gente pode criar agora ao vivo com você. Vamos lá, Fernando. Como será seu aniversário de 100 anos?
0: Nossa, eu nunca
2: parei para come, pensar.
0: Comendo torresmo do jeito que ele come, não vai <risos> chegar antes de... Aí, ó, o que não me deixa
4: mentir o
5: albuque pelo visto também vai ser assim é,
0: aniversário do é. ah, fazendo o fazendo um adendo eu que apresentei a Vivi para o Fernando então eu tenho uma medalha ah, também
5: não, agora, claro agora, é, né? agora, agora é né agora um é né até mês
0: passado
5: você estava negando
0: isso é. morte. Não, eu não era para não dar presente de padrinho só, só isso é verdade
2: Exatamente, o padrinho tem que aprestar. Sabe é. por quê, Fernando, é muito bacana essa brincadeira que é séria sobre a 100 anos, por quê? Isso tem a ver com o mindset, porque somos ensinados a acreditar que quando chegar 60, 70, 80, a gente está indo para a finalização da vida. E não tem é isso, bom. né? É o frango descer na ladeira exatamente é, então eu quero chegar a 100 anos palestrando ainda sem muleta levantando os vencedores cada vez mais claro que pensar isso não significa que nós chegaremos isso aí é óbvio né uhum. mas pelo menos criamos um caminho mais longo uma vida ainda mais grandiosa para nós vivermos aí né a vida é o que acontece entre o berço e o túmulo né e, é, e o que acontece entre o berço e o túmulo são as escolhas que nós fazemos na vida
5: eu tenho uma outra eu... frase Lucas se você me permite a vida é aquilo que acontece
2: quando a gente está pensando no futuro. Boa! Olha, <risos> tá bom esse negócio. Eu não tenho aqui, uma é, formação é... ainda,
5: mas eu estudo bastante, um pouquinho. Então a gente vai ter ler o livro, no mas não é,
0: eu. Acredito, frase, é
4: Como eu não tenho a frase, eu vou anotar de vocês. Eu estou anotando.
5: É. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui da galera do chat. Aliás, boa noite, pessoal do chat, ah, né? Não, não, não. Pelo amor de Deus. É que
4: a gente tá aqui. Ah, eu já vi abrindo Bom, meu coração, né? O Luciano
5: velho. já falou que a gente tá no, na janela do, do, do trem, é, do ônibus. É, a pega o da janelinha. Do bonde. É. É, vou fazer uma pergunta da Vanessinha, minha querida irmã que está aqui prestigiando, a família prestigia, viu, Lucas? Estou é. sábado, Olha minha que bacana, irmã, a, mãe, a minha mãe, a mãe dele, o irmão do Robu, que é a Flávia. Um abraço a A é, audiência. É, ela é pergunta isso. assim, se ter criatividade perante as situações que aparecem na vida seria uma forma de reprogramação do mindset?
2: É uma das formas, né? Buscar a criatividade, porque pode ser visto como olhar o lado positivo também. Todos nós somos criativos, né? Então sobreviver hoje em dia, a algumas circunstâncias, é ser criativo. E sabe o que é ser criativo hoje em dia? É seguir adiante, que a maioria está desistindo. Não existe alguém que queira morrer. Existe pessoas que não encontram mais motivos para viver. Então, quando a gente encontra o caminho de querer seguir adiante, está difícil, está na pandemia, seria hipocrisia falar que está fácil, né, gente? Claro que está difícil para todo mundo, isso é óbvio. Eu, eu às vezes, Fernando, eu vou aqui, me vi, assusto o meu público, porque geralmente quando falo em palestrante, eu imagino que vem da motivação. Ninguém motiva ninguém, gente. A motivação vem de dentro. A gente se torna inspiração inspiração, motivação, é igual convicção, convicção não se ensina em faculdade, em curso nenhum, convicção vem de dentro, conhecimento que a gente aprende com o outro, né? então, é que, obviamente, todos nós estamos passando por um momento desafiador, olhar para o futuro, como você falou, né? enxergar, que a gente chama isso dentro da programação neurolinguística, de ponte para o futuro, o que é ponte para o futuro? Você está no estado atual, no que você está vivendo hoje, cria uma imagem, assim como eu falei com o Fernando aqui é do aniversário de 100 anos, quando eu jogo o Fernando para pensar no aniversário de 100 anos, automaticamente eu criei com ele uma ponte para o futuro. Ou seja, tem muita vida, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. E tudo como aquilo a gente fala. que a
5: gente imagina, isso pode acontecer, né? É passível de acontecer. É, então, é, é o que a gente chama no Teta Healing de manifestação. Então,
3: Exatamente. A gente manifesta <risos> a nossa vida. É, na mente eu já está acontecendo.
4: Né? Diga,
3: Albuquerque.
0: muito... Já vi muito daquele fazer o painel dos sonhos, né? Você cria ah, board, imagens. Né? É, então, é, eu queria entrar num ponto que, que eu tenho muito disso, e até falar como programar o um mindset em cima disso. Que é você estar tá bem, você tá sempre é, com a autoestima lá em cima, mas fatores externos acaba. você acaba deixando influenciar por fatores externos que não dependem apenas de você, entendeu? Você consegue é, se manter, é. você se mantém bem, você eu sei que eu sou foda pra cacete, desculpa a palavra, eu sei que eu sou foda pra cacete nas coisas que eu faço, e tipo, mas tem coisas que você não depende só da jeito. Não me derruba, Fernanda. Eu te agradeço. Não, a o alvo é muito foda. É sério.
5: É sério. O é sério. Foda.
4: Depois...
0: Não, mas, eu não, tipo. Eu não me tem... junto com gente me medíocre. Eu,
2: só me eu sabia mal. que ia ser uma festa sem <risos> entrevista, gente. Eu sabia disso. Eu tava sentindo. Tava doido de chegar tem... aqui com você.
0: É, tipo, tem coisas que não dependem só de mim. Se dependesse de mim, eu tenho certeza que o negócio ia explodir. Mas tem coisas que dependem de um fator externo, de uma empresa, de um negócio, entendeu? E você acaba em, acaba deixando aquilo que você acredita, vai até o fundo do poço, de repente, sabe? E você se prende naquilo, não consegue se soltar. Não sei se pegou pescoço.
2: Perfeitamente, perfeitamente. É isso dentro da mentoria que eu trabalho de Mindset é, é um campo maravilhoso para mudança. Eu chamo de fonte. Fonte aonde que você coloca a sua energia, né? Se eu tenho um projeto com você, eu tô colocando a fonte em você, eu tenho uma tendência muito grande, em, você no sentido assim, do que você tem que fazer, da sua responsabilidade, etc e tal. Eu ensino muito as pessoas a desenvolverem um sentimento de vou fazer 300% a minha parte o restante o mundo supera o mundo supera é um bordão que todos os meus alunos saem do treinamento falando o mundo supera deu ruim o mundo supera agora se tem um contrato com você um compromisso com você a minha dica é o oh, book deixa claro para os seus parceiros ou em qualquer circunstância o que que é importante para você então assim compromisso eu eu com meus relacionamentos profissionais compromisso é compromisso então se alguém não cumpriu com a parte dele eu vou posicionar quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. É uma coisa que a gente tem que aprender mesmo. E depois conectar mais com a certeza que você está fazendo a sua parte. Se orgulhar de ser quem você é, como você acabou de falar aí. Porque quando eu falo, usei o termo colocar a fonte, a grande maioria das pessoas perdem o brilho interno, mesmo quando eles fazem 100% do que eles deveriam ter feito, mas quando alguém não cumpre aquilo, afeta o trabalho, é como se nada tivesse sido feito, ele acaba perdendo a valorização do comprometimento que ele teve. Então, a dica é, valorize ainda mais o que você está fazendo, tenha consciência do, do seu papel, e se alguém deixou a desejar em algo que deveria ter feito, posicione, chama para uma conversa, organize, olha, eu não estou confortável com esse comportamento, da próxima vez gostaria que isso não acontecesse, etc e tal. Então, isso tem a ver com posicionamento, e não sobre o sentimento que a gente experimenta quando algumas coisas não saem da forma que nós imaginávamos.
0: Maravilhoso. maravilhoso
5: respondido ao book <risos>
3: respondido <risos> Joia.
5: a gente às vezes nos bastidores Lucas a gente fica conversando sobre isso eu sou astróloga né mas eu tenho alguns outros conhecimentos também de fiz teta healing, tenho um pouquinho ah, de relação familiar então esse o, o que você faz né não é tão desconhecido para mim assim até eu gostaria até de seguir a pessoa está falando aqui da sua reprogramação que é uma boa, depois a é. gente troca esse bate-papo. Mas às vezes eu, eu, a gente conversa aqui nos bastidores, né? E aí surge sempre essa pergunta. Às vezes a gente está pronto para fechar um contrato, ou esperando uma oportunidade, está na, na, né, na porta do gol ali, ó, e o negócio, tipo, não vai. Eu, eu sou uma pessoa assumo, muito teimosa, né? Só que eu já tô nessa do autoconhecimento, já tem um tempinho, então eu consigo me colocar às vezes no prumo, então tipo volta para o nível de consciência, porque é o que eu te falei no início, né? É uma constante, é um processo. E eu falo às vezes pro Fernando, é cansativo até, né? Porque é. às vezes você é cuidando da sua energia, com... cuidando da sua mente, é um processo que é todos os dias é você ali, é vigiar o tempo todo, né? Então, às vezes eu, eu até fico um pouco cansada, mas eu acho que é mais compensador.
2: Exatamente, é importante numa situação como essa, Em situações como essas Entender o cenário que nós estamos criando né? De alguma forma Todo cenário que nós vivemos na vida Inconscientemente nós criamos isso é, é difícil às vezes entender Mas a gente cria tudo isso né? Então trazer esse senso de autorresponsabilidade E entender o que eu poderia ter feito Para isso não acontecer né? Então isso é autorresponsabilidade Às vezes a gente meus colaboradores Alguns deles até aqui, que vem, que estão aqui acompanhando Aí a gente no livro assim: não, vamos falar do que, que nós poderíamos ter feito, né? E trazer esse que de alta responsabilidade. Agora, é lidar com o outro, gente, isso aí é óbvio, é cada, cada um funciona de uma forma, né? Então, é entender mesmo a flexibilização, colocar todo mundo no foco, no objetivo, mas realmente, dificilmente vai encontrar, como, vocês são um casal, sabe disso, por mais que se amam, mas mesmo assim funcionam de forma diferente, né? Então, uhum. é entender que nós. Funcionamos de forma diferente. Fala falo também assim, ó, você não é metade da minha laranja. Nós somos duas laranjas inteiras que se amam. Exato. Eu, metade, eu tenho horror a
3: essa crença.
2: Eu também, eu também. Eu tenho a horror tá a essa
5: crença. É aquela metade da panela. Como é a <risos> tampa <risos> da panela? O outro sapato pro, pro pé descalço. Gente, isso não... <risos> não,
3: não, não, nem nem velho, não é um chinelo. Um chinelo velho. Não é nem sapato. Não é nem sapato. É um chinelo mas eu fiquei é engraçado... curioso
2: para ouvir o Albuque. Vou marcar uma ligação para você, hein, Albuque. Acho que dá pra gente, pra gente trabalhar essa questão aí. Esse cara é grandioso. É,
5: é engraçado é. que 90% dos meus atendimentos, por exemplo, na parte de astrologia, são relacionamentos, né? E, e eu tenho sempre essa, essa, essa narrativa, né, de que, meu, você quer um relacionamento, mas você tá preparado para isso? Você tá fazendo a sua lei da preparação, né, você está se auto-vigiando, você está se trabalhando, e as pessoas às vezes, elas com bravas, né, porque não, mas é isso que eu quero, eu quero uma pessoa, eu quero, é, como eu falo, né, pode vir por engano aqui? Pode, mas você tá fazendo a sua parte, né? E é muito engraçado com que essa questão da ansiedade também das coisas acontecerem. Mas o que você falou tem total razão. Tudo a gente, a gente cria, né? Até mesmo os é.
2: A gente se coloca naquele lugar, né? A e é, é importante coloca. entender... Outro dia, eu, falar, eu falei isso para uma mentorada, mas eu, eu, eu é, não escolhi é, o casamento que eu tinha. Eu falei, mas você escolheu continuar, então tudo é escolha. Né? Mas isso é um ponto mais profundo de alta responsabilidade que realmente requer uma reflexão ainda maior. O um grande ponto positivo que eu acho, quando nós estamos aqui nessa entrevista, né, para quem está assistindo ao vivo, é poder dialogar sobre isso e deixar claras nossas interrupções. Eu gosto de pessoas inconformadas, sabe? A zona de conforto é um lugar que não dura por muito tempo, então a gente precisa estar inconformado. Pessoas que você conversa com ela passa três anos, ela tá com o mesmo assunto, tem alguma coisa errada, então a gente precisa olhar para o novo, né? Um novo tempo, uma nova era, requer uma nova pessoa também.
5: A gente muda todo dia, né? Nem que seja é, 1% por dia, um é. pouquinho, mas a gente, definitivamente, nós hoje não somos os mesmos de ontem,
2: né? Exatamente, é a parte a... Boa.
5: A Jaque Soares aqui, ela está fazendo uma, uma brincadeira aqui com a astrologia, <risos> que ela acha que a galera de ar, aquário, livre e gênero se comunica melhor. É isso aí? É, é na essência da astrologia, sim, porém, é, falando um pouquinho, puxando aqui um pouquinho para a sardinha do Lucas, todo mundo tem essa capacidade, a gente pode
3: <risos> treinar e. Pode, né? <risos> pode ser explorado, né? Pode ser explorado.
4: A Flávia aqui, ó. Lucas, bate um papo com o Albuquerque, Sim. <risos>
2: <risos> eu, 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 vou, eu vou marcar uma ligação o Albuquerque Primeiro que eu sou muito fã dele, né? Eu acho ele incrível também E é, é interessante esse ponto de vista Porque não, não, é, não sei se é o caso do Albuquerque não sei até o nível né, de, de conforto Mas esse, o que me preocupa, às vezes Quando as pessoas que se veem Quando alguma coisa não sai, quando depende de alguém Que internamente, às vezes Algumas pessoas não, não conseguem experimentar O quão grandioso foi a sua parte né? Porque assim, quando alguma coisa não sai Da forma que esperava, né? Então, assim, é como se a gente, a gente pensasse, meu Deus, eu fiz tudo que eu devia, fulano faz a parte dele, fulano não faz, aí começa a tirar todo aquele brilho do imposto que a pessoa teve, né? Então, é, é se tornar mais protagonista mesmo, assim, isso é muito bom.
3: É,
5: eu é costumo bom. dizer que quando as coisas elas não acontecem, é porque elas não eram para acontecer. <risos> né? Então, é, é para a gente buscar outras coisas, de repente, enxergar um outro caminho, né? e,
2: e não existe dar errado, existe ah. fazer errado. É. a gente faz uma coisa errada mas não vai dar certo, isso aí é, é óbvio Negócio, é igual chegar atrasado né? não existe chegar atrasado a gente sair atrasado de casa né? não atrasado, vai chegar atrasado né? não, não sei o que acontece alguma coisa tudo isso é mindset, tudo isso é mindset. Vai reprogramando a mente da gente a gente criar um mundo mais positivo. Mas de uma forma sadia também, né? Eu sou da área de desenvolvimento humano, e às vezes, até fiz um vídeo outro dia no meu Instagram falando, né? Que infelizmente a profissão coach se prostituiu muito, né? Todo mundo é coach, todo mundo fala que vai mudar Ai, a vida foi. do outro. É, eu, com todo respeito aos meus colegas de profissão, mas eu venho de uma outra pegada, assim. Eu gosto de entregar aquilo que eu vi, né? quem quer ser bom em tudo se torna excelente em nada. Né? Então a gente tem que identificar o que a gente faz com maestria e profissional. Nessa
4: não vira o pato. Uhum. né? O pato ele não anda direito, ele não voa é. direito, ele não nada direito, <risos> faz tudo.
0: <risos> é, Lucas, eu
3: muito
0: bem. Ana Paula aqui no chat ela falou assim: ó, façam o Map. Gente,
3: vamos é, perguntar. Nossa, sim. Eu falei, o
0: que que é o faz Map. O que, que
5: significa, é?
0: Aí eu nem sei o que é mal um Não quero... tem mais pessoas falando é, aqui. Eu, eu quero quatro. A
5: Carla dá... Cavalcante. Já me dá quatro. Isso, eu quero, ó.
2: Eu quero eu um spoiler. Eu vou intimar ah, você.
4: Antes, antes de você falar, Lucas, se você que está assistindo a gente quer saber o que é o MAP, divulga para mais pessoas essa live. Manda na sua lista, você manda tanta porcaria que eu sei no WhatsApp, você manda tanta fake news, fotinho de bom dia, boa tarde, boa noite, gifs, correntes e etc. Manda e nossa, olha, tem lá o Lucas, você, o Albuquerque o Fernando é Vivi, nem conta. É assim, mas o Lucas, o Lucas é bom. O Lucas falou as coisas legais que, que faz, que bate, faz a gente
5: pensar. bate na nossa cara,
4: ah, no que nosso bom. coração. Né? Então, manda primeiro essa então, Manda-se, assim, você sabe o que é o map e manda o nosso link. Aí sim. deixa a pessoa. Deixa o pau torar.
3: Agora
2: sim, Lucas, feito esse
4: introdução de massa essa missiva.
2: Primeiro, vocês estão intimados a virem para Vitória, capital do Espírito Santo, fazerem, né? E adorei que vocês é, americanizaram aí, mas na verdade pronuncia MAP. MAP. Né? Ah, ai, MAP. É, mano, <risos> mano. Isso. Mas bem sei que já dá, né? dá, dá para ir para os Estados Unidos agora também. Vamos falar MAP, vamos levar com uma obra para trazer para lá. Mas eu moro em Vitória. Não, não,
3: não, já, a Isso.
2: E até coisa coisa. tudo a ver com a gente, o mapa mesmo o é. mapa mental, né? MAP significa Mindset de Alta Performance, é a abreviação de Mindset de Alta Performance. Eu acredito em Deus, né, em todas as forças positivas, e acredito que um dos maiores presentes que eu recebi na vida foi criar o um método. Eu sou o primeiro capixaba com o um método próprio, nem né, um o método que em três anos tem 1.500 alunos. Assim. É, um, é um treinamento, é um método que é onde as pessoas passam pelo processo de reprogramação mental. Então, o mapa significa mais sete de alta performance. É um método próprio.
3: Ah, Estão intimado, tá? A Vitória
2: eu comer muqueca aqui com a gente, né? se vocês gostarem, comer a muqueca caixaba aqui e fazer o um MAP comigo.
3: Com certeza.
4: sabe que eu tenho um casamento, Eu não sei se vai ser esse ano, adiar de novo, que era esse ano passado, em Vitória, de um amigo meu.
2: Oh. meu, do, do Daniel. Já pode utilizar aí. É, eu, eu não conheço a capital do sul, Aliás, não conheço nada do Espírito
4: Santo pessoalmente.
2: Tá, estão super convidados a conhecer, é um estado lindo, Vitória é linda também, né? muita praia, muita coisa bacana. E eu fico muito feliz em poder representar o Espírito Santo, graças a Deus, eu senti vários servidores de São Paulo, estou abrindo o mercado aí também, né? porque São Paulo é realmente a referência para todos nós, do Brasil, e eu fico muito feliz, porque o Espírito Santo é um espaço muito lindo, né, e chamar vocês para virem aqui com eles, em breve, com é presente.
3: Muito Baís, bem. Bahia. você está tá tá
5: fechado
0: tá. o áudio, vai.
1: Pronto, voltei. E o nome Agora da capital sim. é fantástico, né, Vitória do Espírito Santo, Aleluia! Olha. Olha que nome. <risos> e Não quando você for, é Fernando, faz favor, faz favor de aprender a moqueca, aprender a receita de moqueca capixaba.
4: A moqueca capixaba, é, 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 é uma
2: visita capixaba.
4: Da, da cachaça Vila Velha e também da é. de chocolate.
2: Exato. Garoto, sabe Fazendo a propaganda já dele mas aí, velha, É isso aí, a garota, é muito... nós vamos,
4: sim. Eu gosto é... muito daquele opereta que é o da garota. Muito bom. Nossa,
2: é uma delícia mesmo. Muito bom. Muito bom.
4: <risos> e lógico, dá um abraço no Lucas E, sim. e, e, e saber do mapa, porque que é eu estou
5: precisando. E quando que é? Quando que é o próximo, Lucas?
2: dia 26, entre 26 a 28 de março, né, no próximo mês, a turma número 22, e aí eu fico muito feliz, gente, de falar isso aqui, em momento algum, eu fiquei, pelo amor de Deus, fazendo propaganda do MAP, mas é realmente Imagina. uma outra oportunidade. É, é o método, são oito módulos, né, lá você aprende, quando eu, eu, eu falarem sobre padrões, tem um módulo lá que somente sobre identidade, das identidades que a gente erra, né, vamos, eu repeti muito padrões do meu pai, da minha mãe, tive que deixar alguns, porque já não funciona para eles, imagina para mim se ia funcionar, né? Mas eu tava repetindo é, tá, a mesma é. coisa. Então, eu, eu tenho uma... A gente usa muito o termo crença, né? Eu tenho uma crença que eu só posso ensinar aquilo que eu vivo. E a minha história, como vocês já sabem, é né? uma história muito bacana de superação. Eu falei, eu vou criar um método. Eu não imaginava que seria o um sucesso como é hoje. Hoje a gente recebe várias pessoas de São Paulo. Tem gente de São Paulo que eu vi que já tava assistindo virão para também aqui participar. São 20 horas mesmo de, de entender como que nós funcionamos. E o que, que acontece? A gente não nasce com manual de instrução. A gente nasce as experiências da vida, vai criando a, as nossas programações mentais. né? Então, é necessário sair da correnteza da vida e vir um pouco para a margem e perceber assim, o que, que eu posso fazer para ser ainda melhor. A gente está com um esforço grandioso para alcançar algo e tem um caminho muito mais simples para a gente alcançar um caminho já pavimentado. Né? Eu vi isso por experiência própria, e é muito bacana. Muito bem. Ah,
5: o, o,
4: o, o, o pessoal está dizendo aqui que além
5: do... do desculpa é, é o é o Esquadrão X. É o Esquadrão X, isso.
2: Max Performance, é isso? O Esquadrão, ele acontece, é uma live semanal que acontece toda terça-feira, 6h47 no meu Instagram. É um sucesso. O ano passado, quando eu me vi... 6h47 né, da tarde. É, é,
3: da manhã. Da manhã. Da
2: manhã. <risos> Não, a, a melhor parte, você tem que saber como apresentação, o, o maior presente que eu recebi em 2020. Quando Seis. o mundo parou da pandemia, eu fiz 157 aulas de domingo a domingo. 147 da manhã. E Seis vários deles e já devem.
4: 147 da madrugada. É,
5: é,
2: é DLC. É. É, então,
5: já ouviu falar do milagre da manhã? Pois bem. É bem
2: parecido.
5: E é muito e Você ainda faz, Lu?
2: É muito rápido. Faz toda a terça. Ele era todo... Era de domingo a domingo, Fernando. Pois Com eu apresentado... vou participar. Eu vou participar. Cara, você vai adorar. Você vai... Vale a pena acordar cedo. Vale a pena acordar cedo. A próxima aula, a aula número 7, terça-feira que vem, chama-se Campo de Batalha, meu irmão. É arrepiante. Assim, é muito bacana. Muito As pessoas que assistem o Esquadrão podem até comentar aí. E foi um presente que eu fiz sempre. Domingo a domingo, 157 dias. Todos, domingo a domingo eu fazia, aí agora em 2021 eu lancei a segunda temporada né? e aí foi muito bacana porque o, eu tenho um seguidores de Portugal de Luxemburgo, nos né? Estados Unidos que é bom lá também e aí, a, online é bom por isso né? vocês que estão aí, eu estou com Vitória, a gente está se falando esse é um novo mundo né? um mundo que já existia só que a gente não tinha se, é, se atinado tinha tempo, né? Não.
5: Já tempo, é. tempo.
2: Exatamente. Eu não colocava como
5: prioridade, né? É, depois, o
4: é. fazer uma pergunta que eu sei que ele tem, depois eu quero falar sobre o tempo.
2: Por favor.
3: É,
0: eu, eu ia... A gente estava falando do, do MAP, e eu ia entrar nesse assunto que falou do Espírito Santo, eu, eu queria saber se você tem planos é, do online, agora você falou do esquadrão, tem planos de rodar esse, esse seu programa de Mindset pelo Brasil Em alguns eventos em São Paulo Fazer isso também não.
2: Rapaz me Fiquei assim, o coração chegou a pulsar Mais forte agora com essa pergunta sua Eu sempre ensino meus alunos a falarem Abertamente seus objetivos e Pode parecer talvez Pretencioso, mas o meu objetivo de vida É ser o maior treinador De Mindset do Brasil Com toda a humildade do mundo sabe pelo amor de deus não é o melhor do mundo porque eu acredito muito nisso eu sou, eu sou a prova viva que funciona, né, Para alguém que não sabia nem conversar direito até 20 anos, né, pra alguém que não sabia nem ler e escrever direito até os 17, porque que eu fui alcançando a minha vida, então eu, eu tenho como uma missão, não sei que se você não acredita, missão de vida, a minha missão de vida é alcançar isso aí, e aí São Paulo é a minha próxima seara, tá? eu tô indo a assessoria de imprensa, para a Márcia, né, e fazendo um, um trabalho grandioso em várias frentes aí em São Paulo, porque São Paulo realmente é onde tudo acontece, né, no Brasil, eu falo que é um outro país dentro do Brasil, e é um contexto mais, eu quero que o Brasil venha com, também, com esse treinamento, mas sim, já tive a oportunidade de fazer trabalhos presenciais antes da pandemia em vários estados, Fui para Rio Grande do Norte, cara, fiz um projeto lindo lá. botei agora em Rondônia, Acre. Só que está tudo pausado devido à pandemia, né? Porque a minha maior atuação era offline. A minha carreira era todo dia no palco, para 300, 500 pessoas palestrando. Uhum. E aí veio a pandemia digital, criou isso, mas eu tenho a intenção, sim, de levar. Se você perguntar, meu sonho de vida, daqui cinco anos, ter um, uma turma de mapa aí com 600, 800 alunos em São Paulo. Ah, não
4: tenho dúvida, eu acho isso mais do que possível para tá gravada
3: né? tá tá aqui lembrar tá <risos> ah, ah, ah.
4: o teu trabalho e a tua história são, são incríveis você você com certeza vai crescer mais e mais você já
3: vai ouvir quando, falar muito.
4: quando você tem uma relevância importante no efeito transformador na vida das pessoas você cria uma legião de fãs que, é que eu estou vendo aqui no nosso chat né? inclusive um beijo para minha mãe é. está também eu já vi aqui mas ah, é, é maravilhoso isso, é maravilhoso, sabe? Você ter uma legião de fãs, pessoas que te admiram, por quê? Por quê? Porque fez o um efeito transformador. Quem transforma é a gente mesmo, sempre. Mas é, é o conhecimento que você disse: né? ninguém muda ninguém, ninguém faz nada com ninguém, a não ser você. A decisão vai estar sempre na tua mão. Mas se a gente puder falar assim: olha, né? é, vai por aqui, vai por ali, etc., ajuda muito. Agora, Lucas, eu queria falar com você uma outra questão que eu tinha falado do tempo. Vou, me, vou abrir meu coração novamente. Eu, eu, graças a Deus, eu sou uh. despido de vergonha em relação a isso. Se não tem personagem, vou eu mesmo.
2: Vai no meu real. Muito,
4: né? Né? É, podia falar que era um amigo, que era com um primo, Quero etc. Um que era o um albuque podia falar qualquer
2: coisa, <risos> mas não. álbum oh, é que... é, eu,
4: eu, eu tinha um problema, melhorou muito. Tá cortando a transmissão? Tá dando para ouvir bem? Tá. Ok,
2: Consegui. Eu,
4: eu tinha um problema muito sério Em relação ao tempo é, é, Na minha cabeça O tempo sempre vai jogar contra Porque eu, eu tô aqui agora com vocês É um tempo baita, triprodutivo Maravilhoso, coisa linda Se eu sentar E ficar às vezes sem fazer nada é, Eu ouvi isso uma vez Eu não lembro se foi do Zezé de Camargo ou do Luciano Um dos dois numa entrevista pô, vocês estão gravando DVD, fazendo turnê nos Estados Unidos, vocês estão... isso E ele falou uma coisa que aquilo ficou na minha cabeça, aquilo que a gente fala, né? tem coisas que entram... É, se eu tiver a impressão de que o mundo tá rodando e eu tô parado, eu enlouqueço, ele falou. Então eu tenho que estar tá sempre Sim. rodando. Isso, sempre, em movimento. sempre em movimento. Sempre uma questão física, cinética da coisa, mecânica, né? E, e isso ficou na minha cabeça. E eu falei, putz, é isso aí. Então, eu tenho algumas questões com como, como a gente tem que fazer para ter no tempo o nosso aliado. Porque, assim, eu, eu odeio sentir que eu estou perdendo tempo com pessoas, com coisas. É, por exemplo, hoje eu tive aqui um problema com o notebook. Não está não tá conectando a rede, eu vou ver isso. É uma coisa simples, o adaptador de rede sumiu, deve ter tido algum problema. Você vai lá, painel de controle, atualiza driver, qualquer bobagem, resolve. Se fosse antes... Não funciona, não vou gastar tempo. Abre a janela e joga. Para mim é assim. Não vai mais tomar o meu tempo que não tem solução. Só que era uma coisa muito radical. É, é... E outras questões, por exemplo, eu não eu ficava louco da vida é, quando eu vi alguém jovem morrendo próximo de mim. Alguém que eu conheço na minha faixa etária. É, eu lembro uma vez, eu vou dar um exemplo, que é o um exemplo mais plausível existia um rapaz que era jornalista vindo do interior de São Paulo as pessoas sabem quem não sabe eu digo né e era um menino que tinha a mesma idade que eu o Juliano ele morreu dentro da redação de um jornal outro jornal eu trabalhava no A e no B ele teve um infarto com 26 anos e morreu na hora não teve que fazer não teve como socorrer eu passei um mês achando que eu era o próximo e que isso ia acontecer comigo no dia seguinte Olha o tempo, o que, que ele fez. Ele gastava o tempo dele aqui. Meu Deus, ele morreu com 26, eu vou morrer com 26. Porque ele tinha a mesma vida que eu. Ele trabalhava igual a idiota, comia mal pra caramba, não se exercitava. E tô aqui, cheguei aos 34. Né? Já tô, já tô aí. Então, eu, te, eu sempre... Como que a gente não, deve cuidar eu... aqui o tempo? Que eu, eu tô sempre achando que a gente está perdendo tempo e não repõe não tem reposição do tempo. Se você, você... Ah, eu vou acordar cedo, seis e quarenta terça-feira, eu vou estar tá na live do Lucas. Aí, se eu acordar sete e meia, eu já... Puta que pariu! Me dá um gatilho. Já perdi o tempo. Eu perdi. Puta, eu não vou mais conseguir. E hoje, melhorei muito. Não tenho essas, essas, esses desesperos mais. Né? E eu escrevo sobre o tempo. Né? Que eu, eu tenho um personagem chamado Cezé Fredo, que ele lida muito mal com o tempo. Está no meu Facebook, é um texto que as pessoas gostaram é muito. Também. tá no Twitter também, é as pessoas bem. gostaram muito. Eu vou mandar para você, Lucas, depois. É, e as pessoas uhum. falaram que tinha que ser um personagem que tinha que virar uma série. As relações de César e Fredo com o tempo. Talvez as minhas, os meus dilemas, eu coloquei no César e, Fredo. e Eles, seja eu, talvez. né Que eu me dou, às vezes, para falar de mim. Eu sou muito melhor nas palavras do que na fala. Acho que se eu fosse no... no eu acho louvável né, a terapia. Eu deveria escrever para o psicólogo, não falar. Eu, assim, eu chego com o encadernado. Mas deixa eu escrever, que eu sou melhor escrevendo
2: mas você tem uma coisa ainda melhor, no meu ponto de vista, que tem uma energia muito aberta. A sua energia aberta faz com que a gente compreenda, mais, pelo menos o meu ponto de vista, compreende mais ainda você. Quando você fala em questão do tempo, é, você foi falando e foi passando um filme na minha cabeça, porque é um dilema que, não vou, não vou chutar percentual por porque eu não fiz isso aqui, mas chutaria se eu fosse dizer em torno de 90% das pessoas são ocupadas, mas não são produtivas. Então, acho que o primeiro ponto de mudança de mindset que você pode ter, e as pessoas estão sentindo também, é, é se responder, eu sou ocupado ou sou produtivo? Porque, por exemplo, eu também vivia muito... Eu me culpava às vezes, Fernando, durante a semana, eu assisti Netflix, eu vi um filme... Porque existia um conjunto de crença na minha cabeça que você tem que ralar para vencer na vida, você tem que sofrer para pagar o preço, tempo é dinheiro, você não pode perder tempo para nada. Então, hoje, eu, eu gosto de trabalhar a minha mente com a produtividade, sabe? Então, por exemplo, a, a live do Lucas lá, 6 h 47 né? você chegou sete e pouca se você ouviu três frases lá e fez sentido para você, uau, você já foi produtivo então assim, é não querer controlar o tempo, é sim vivê-lo, né? porque as pessoas que morrem mais cedo ou mais tarde que querem o tempo dela também, cada um tem o seu próprio relógio né? é, o, a, a, o tempo cria uma ditadura do tempo que eu chamo o que é ditadura do tempo? Idade para casar Idade para ter filho, idade para fazer isso, para ter profissão. E as pessoas vão se tornando refém do tempo. Tempo, para mim, é uma oportunidade que a gente recebe do universo. E não uma ditadura onde eu tenho que aproveitar ele dentro de um padrão. Então, é assim, claro que tem um conteúdo muito mais amplo que eu poderia passar dentro da pergunta sua sobre como ter gestão do tempo e produtividade. Eu tenho todo um passo a passo para isso. Só que, de uma forma mais rasa, a resposta é... Use, use mais o termo produtivo, não ocupado, e ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre pergunto assim, Fernando, quem eu agrado quando eu faço isso? Eu acordar todo dia cedo para fazer quem eu agrado? Quem eu agrado ter que ser bem sucedido na vida aos 30? quem eu agrado? Eu lembro que quando eu casei as pessoas me perguntavam, você assim, vai ter filho quando? Aí quando eu tive o primeiro filho, pensei agora acabou, ninguém vai perguntar mais isso, né? Agora eles perguntam: você vai ter o segundo quando? Então assim, <risos> As pessoas estão o tempo inteiro querendo determinar algo pra gente, como se existisse um tempo certo para cada coisa e não existe o melhor tempo é aquele quando finaliza ele como assim como eu vou sentir quando finalizar essa, essa entrevista, que você foi feliz é melhor ser feliz do que ter razão as pessoas estão perdendo a felicidade por viverem no automático. Por viverem... E quem... quem trabalha demais não tem dinheiro. Eu falo assim, quem não entende como fazer dinheiro, que não tem nem só quem trabalha demais ou quem trabalha de menos. Então, eu convidaria as pessoas que experimentam a dificuldade sobre o tempo para não se tornar refém dele, sabe? A melhor autonomia que nós podemos ter é escolher como vamos utilizar o tempo. Eu posso é. escolher acordar amanhã até 10 horas ou escolher acordar amanhã 5 horas e correr na orla. Tudo São escolhas.
4: É, eu, eu gosto de pensar isso, nessa questão, a primeira coisa que eu tive que aprender é isso. Um, eu não controlo o tempo e o tempo Exatamente. dos outros é o um dos outros.
3: Exato.
4: Né, então, Cada um tem as seu duas coisas. Exato, que, que eu tive que, que entender. E quando eu vejo né, essa questão do desperdício, da ocupação versus produtividade, eu faço uma única pergunta. Pelo que fiz, né? Pelo que a gente só consegue medir o tempo pelo que a gente fez, não pelo que a gente vai fazer, porque tudo pode mudar. Aí quando você olha e eu faço uma pergunta só: ah, hoje eu tirei a tarde para gente sair para ter um uhum. passeio com a família, hoje eu tirei a tarde para não fazer nada, hoje eu tirei a tarde para escrever o um capítulo do meu livro. Uhum. A pergunta que eu faço sempre é: valeu? Ou Se valeu,
2: segue. fazer nada também produtivo às vezes, Sim. às vezes fazer nada é produtivo é, eu, eu tenho um, um, um momento lá no mapa, já dando spoiler para vocês, que eu chamo de cobertinha da amargura, sabe o que é cobertinha da amargura? Quando você leva um não na vida, alguma coisa deu ruim você precisa se acolher, gente, ser é natural sabe? tirar um tempo e ficar se acolher naquele momento, as pessoas vão se maquiando demais e fingindo que tá bem, às vezes não está então, é, por mais que eu sou treinador, estou todo dia em vídeo aqui treinando as pessoas, mas eu tenho dia que eu estou com uma raiva danada, tem dia que eu estou experimentando um estresse também. Isso é natural. A gente precisa ter tempo para tudo. Né? Tempo para aborrecer, tempo para ser feliz, tempo para sorrir, tempo para chorar. Todos nós temos tempo para isso. Não fazer nada, às vezes, sabe? Eu, por exemplo, eu tiro um tempo para ver um filme lá na, na Netflix, minha mente fica melhor, eu descanso, recupero a minha criatividade. Então, é que você falou: é não se tornar refém do tempo. Se valeu a pena, é a melhor resposta que a gente tem.
5: Às vezes é a gente tem um, um negócio aqui durante a semana, porque é muita coisa, né? Faz muita coisa, atende clientes, trabalha, uhum. um monte de coisa. Isso. E aí eu olho para ele, às vezes, assim, no final da tarde, falo, Vamos sair para tomar um café? Vamos. Ou não, não precisa nem sair, vamos fazer um café? Então aí ele liga, bate o computador uhum. e fala: Vamos lá, a gente faz o café, conversa sobre outras coisas. Porque é, é, precisa, né? Você estava falando de acolhimento. E quando uhum. a gente não está legal, a gente tem a péssima mania, que eu acho que é uma péssima mania, talvez uma crença, uhum. e, ou talvez uhum. é a criança interior dando uhum. o ar da graça, hum. que é você buscar o acolhimento no outro, né?
2: Aí que vem o desafio.
5: É, e aí quando você... É inconsciente, eu acredito até que seja uma crença, né? que quando você é, vai buscar o acolhimento no outro, que fica naquela eterna busca, e às vezes o outro não está disponível, o outro não quer, o outro não entende, e aí que está o grande X da questão, que é você se acolher, né? Que é você se resguardar, que você ter esses momentos, né?
2: E reconhecer que você precisa se acolher. Essa questão de buscar apoio no outro, ela vem da criança interna, que quando ela apanha, vai contar para a mãe e para o pai. Né? Então, é. assim, nós, nós, de um molde enquanto um criança, a gente tem esse padrão, né? Ah, bateram em mim, falaram isso de mim. A gente, a gente cresce e continua com esse comportamento de alguma forma. Então, se acolher é o primeiro passo. Às vezes, tem dia, gente, que tudo dá ruim, isso é natural. Por mais motivado que a gente... Gente que tá rindo todo dia, tem um problema mental, alguma coisa. Não é normal você tá todo é verdade. dia. Sim, tem é verdade. gente que você tá estressado, Sim. e é natural. O que não pode é estar tá todo dia estressado. Aí você tem que procurar um tipo de apoio Ai, também. Porque por ajuda. Aí já é um bom sinal, né? Eu, foi o que eu falei, o excesso, todo o excesso tá escondendo uma pauta. É, eu, eu
5: costumo brincar lá no meu Instagram, Lucas, que às vezes eu faço as lives de astrologia, essas coisas todas, né? Hum. E, eu, e eu sempre deixo muito claro, falei assim, gente: o que os planetas estão aprontando acontece aqui na minha casa também. Acontece comigo, eu não virei mestre ascensionado, não estou tocando arco em nenhuma nuvem. Eu estou aqui, ó, aprendendo com todo mundo. A única coisa é que talvez eu interprete um pouquinho e passe para vocês, mas acontece aqui também.
2: Exatamente, todos nós estamos vulneráveis. né Os problemas sempre existirão, a, gente, a forma que nós lidamos com eles se muda. É,
0: é. Não, eu é aí. só queria voltar um pouco no negócio do tempo que tipo, quando você é muito bem estruturado, você sabe se policiar que você sente que você é produtivo mesmo quando você para pra ver série que eu tô viciado em série agora eu passo das livro, três né? da manhã e é. livro, né? todo dia é
3: diferente
5: é,
0: eu lê muito você lê muito rápido eu
5: leio rápido? Ah, é, é um... É bom, Leandro. Já leva três horas
0: para chegar na... Daí, <risos> daí tipo, eu, eu vejo que meu, meu dia é produtivo. Só que é ruim você sempre pensar que falta tempo ainda, mesmo você produzindo muito?
2: Eu acredito que sim. Muitas pessoas é, existe um padrão, um comando mental que tem que estar sempre ocupado as pessoas assim, se culpam por isso, né? Então assim, para mim o dia produtivo é aquele dia vai ser meu objetivo, sabe? Porque eu consigo, o meu objetivo é um dia mais produtivo que tem. Pior não valorização do tempo é perceber que ele é não perceber que ele está passando. E eu esse esse, esse assunto do tempo para mim um é um movimento muito bacana porque com uma grande inspiração que eu tive também porque eu não me permitia, eu achava que tinha que estar o tempo todo ocupado, mas por quê? Lá, enquanto eu era criança, eu tinha ensinado a acreditar que ficar à toa é coisa gente preguiçosa, sabe? Não podia. Eu, eu, quando era criança, não podia andar de bicicleta durante a semana, porque não, somente aos é um sábado e domingo, porque é feia, pois é de criança preguiçosa. Então, foi implantado em mim um chip mental que você tem que estar tá o tempo todo. Eu achava que era bonito, eu tinha três empregos. Só todo mundo odeia o crime lá, né? Eu tinha três empregos, eu trabalhava compulsivamente, dava aula no monte de escola, aquela loucura, mas internamente eu tinha um ganho secundário. Porque eu achava assim, uau, como que eu sou top demais, eu sou um cara trabalhador, eu ostentava internamente que eu era um cara bom, poderoso porque eu trabalhava muito então eu tive que reprogramar a minha cabeça sobre o tempo como você pode dedicar tempo a alguém se você não tiver um tempo para você o maior presente que você pode dar a alguém é o tempo, o tempo nós estamos dando uns pros outros neste momento e é, é, as pessoas que estão tá ouvindo aí nosso né? público está ouvindo também então se permitir, não se cobrar tanto também não, porque a, a vida já cobra demais a gente
0: um, pro, um problema que, que eu vejo nesse negócio de tempo falando de mim, que até você falou que criar metas eu tenho um problema sério, que eu crio metas, por exemplo, eu, eu, eu faço muita coisa 3D aqui, faço muita coisa pessoal, eu crio metas, eu cumpro a meta do dia, vou ver minha série, cumpro a meta, cumpro a meta do livro, mas eu acho que eu tinha que ir um pouco além disso, entendeu?
2: É, tipo, o julgamento pô, interno. Você,
0: você cumpriu a meta, mas você podia fazer um pouco mais. Sabe aquela coisa, foi bom, mas podia ter sido melhor? Nunca, tá, você nunca bateu. O 10 não existe, entendeu?
2: É, eu entendi, a nossa mas 10 é. Não
0: existe. Você sempre é bom, mas você pode ser melhor.
2: Isso é positivo quando até eu ser... eu era
0: milico... Desculpa, é, quando eu era milico, acho que veio essa mentalidade, sei lá.
2: Eu acho que é importante você. É, é, quando a gente se cobra muito mais, o pior desafio que existe é não valorizar o que foi feito. Sabe? Então, assim, já teve palestras que eu fiz, que eu vi que eu não fui bem, sabe? Já, já, eu tenho 10 anos de carreira, tenho altas histórias para contar de palestra, né? E aí, só que aí eu queria um, um mecanismo. É o que eu dei conta, tá tudo bem. Então, assim, teve dia que eu alcancei a meta, eu só fiz isso hoje, é o que eu dei conta. O mundo supera, a gente não tem que se cobrar tanto. Essa, essa questão de se cobrar demais, né? de deixar os problemas e focar em produtivo, essa produtividade em excesso, Faz com que as pessoas se tornem muito mecanizadas. Então, não estou aqui fazendo apologia ao descanso em excesso. Eu estou induzindo a todos nós a entendermos que é necessário também dar esse tempo e valorizar a meta que você bateu, cara. Você ressignifica e fala assim: uau, agora que eu vou descansar, eu já bati minha meta do dia, vou até tomar um suco gelado, vou fazer outra coisa, porque meu dia já está ganho. E segue a vida. Muito
5: que bem. Eu tenho tanta coisa para falar para o Lucas, mas vai virar uma, uma... Acho que vai até as quatro da manhã, se
3: deixar
2: o book. A gente pode pois fazer é um seriado aqui. Gente todo a gente que marcar o retorno dele. O capítulo um, capítulo dois. Né? Nossa, é muito... Desde que a um churrasco não, 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 presencial não, 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 não. quando passar a pandemia, só tem uma exigência. Quando passar a pandemia, é. a gente marcar um churrasco presencial todo mundo e para o churrasco... Ah, eu, tá Melhor coisa. a melhor coisa. Isso.
5: Eu tenho só uma curiosidade, só para a gente encerrar. Uma curiosidade minha, assim, em relação a, ao seu ponto da virada. Se teve algum gatilho especial para você chegar nesse, todo esse conhecimento?
2: O jogo sempre é interno, né? Nunca é sobre ganhar o jogo, é sempre mudar de fase e escolher com quem jogar. A grande virada da minha vida foi quando eu identifiquei do que eu sou capaz, quando eu desconstruí crenças sobre minha capacidade. Quando eu entendi esse jogo interno, eu consegui virar a vida. E depois, quando eu passei a entender que a sua frequência atrai a sua tribo. Então, eu precisava atrair pessoas que estavam vibrando a mesma energia que eu. E não adianta dar banho em porco, né? Então, você tem que estar relacionando com pessoas que estão na mesma frequência que você. Então, naquela crença de querer ajudar todo mundo, já tive essa fase da vida, uma fase que eu achava que eu tinha que mudar o mundo, sabe? Até pela gratidão que eu ter conseguido vencer. Isso me fez muito mal. Então, identifiquei hoje que o melhor presente que eu posso dar ao meu público, à minha família, meu filho, minha esposa, meus pais, etc. e tal, é o exemplo. Que eles possam olhar para mim e perceber assim: olha, se o Lucas conseguiu, eu também posso conseguir, eu também Sim. posso seguir Então, a grande virada, adorei essa pergunta, a grande virada veio aí, quando eu entendi que eu sou capaz do é primeiro ponto e quando eu comecei a escolher com quem eu quero viver, com quem eu vou viver
5: maravilhoso todos Sim. nós a gente tem a nossa história nosso ponto de virada né na constelação a gente fala que é o momento de dar a luz né jogar a luz é.
3: no, na linha exatamente. exatamente
4: onde é que a gente encontra Lucas Fonseca o público que quer continuar te seguindo te acompanhando fala para gente
2: ah, que maravilha, tudo é Lucas Fonseca Oficial, Instagram, Lucas Fonseca Oficial, é, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais, Lucas Fonseca Oficial, vai ser um presente ter vocês lá me acompanhando, assim como vai ser um presente para mim aqui, como Vivi falou, são tantos assuntos, eu queria falar, comecei a falar sobre ganhos primários, ganhos secundários, já dar uma pauta, hein, o que, que é ganho primário e ganho secundário, que todos nós nos vendemos pelos ganhos secundários, né, mas é um presente estar aqui com vocês, a todos que estão chegando ao vivo, que vai ser gravado, que um pouquinho dessa palavra possa ir para o seu coração, e que todos nós possamos despertar dentro de nós o melhor que nós podemos. Quando a gente olha para a gente foi tudo que eu dei conta, é o que eu consigo, porque medíocre é quem vive na média, quem vive na média é medíocre. Então a gente, a gente merece mais, a gente pode mais parar de sobreviver de migalhas que caem da mesa, aprender a sentar-se à mesa e saborear o conteúdo. Então,
5: daqui a pouco a gente anotou não. essa aí? É, mas, é, mas é verdade.
4: Eu, 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 quando eu falei no, no próprio Tamo Junto lá na PAN, uma vez eu falei para as pessoas pararem de serem medíocres, que medíocre é ser mediano, e quem é mediano não me interessa, uhum. eu, eu apanhei como um cachorro molhado.
3: <risos>
4: e as pessoas não entendem. É porque, verdade. às vezes, ser medíocre é confortável. né? A gente tem Isso. que entender mais, né? Eu acho que é, 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 essa busca ela é muito fundamental. E é o que me move a minha mudança. Né? É. Eu, me contentar, eu já me contentei muito em ser o cachorro que fica em volta da mesa do churrasco esperando ver se sobra. Né? Já cansei
2: disso. É a mudança está aí. A mudança está aí. Ser inconformado, Fernando. A gente tem que ser grato a tudo. Gratidão, quanto mais você agradece, mais a graça deve, isso é óbvio. Agora, ser inconformado. Estão falando de medir que média não é a média comparada a alguém, a comparada é comparada que você consegue. Sabe? ter consciência daquilo que você não sabe também é maravilhoso, eu tenho um monte de coisa que eu não sei eu tenho colaboradores nas minhas empresas que sabem muito mais do que outras coisas mas aquilo que a gente se dispõe a fazer, a gente precisa ser excelente tudo que é à noite, tem é um termo que eu uso, é um pouco chulo, mas eu uso muito nas palestras, tem gente que tá na merda, mas tá quentinho então ele fica a gente tem que acordar e sair, sair, procurar um novo momento, procurar a vida que nós merecemos ter
5: é, a zona de estagnação, né? Quando eu estou é. estagnado, né? Eu tenho medo
4: de mudança. O então... tá ruim, mas tá bom.
2: É. É. Vai levando, né? Vai levando.
4: Tá levando. Vai deixando. Vai fala um negócio que é... é melhor pingar do que secar. Isso Como é uma não?
5: crença. É uma crença. Nossa,
3: que crença.
5: Não, é...
2: arruma-se. É, é só falta abrir a É mais né? vale um
5: pássaro na mão do que dois é.
3: anos.
2: Aquele que reclama da escuridão, mas não levanta para acender, né? Então, assim, a gente precisa fazer. Me parece até é engraçado falar sobre isso, mas quando você fala do Brasil, é, eu percebo muito que as pessoas estão acomodadas. Eu, 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 eu me sinto na missão de olhar para as pessoas. Quando alguém vem me parabenizar pela minha história, eu falo, isso de inspiração para vocês. Eu tive a oportunidade de receber um prêmio na minha cidade, cidade que eu nasci, e quando eu fui fazer um discurso, eu falei: olha, eu vim aqui para inspirar mais pessoas a vencerem também. E é isso que me move, né? Minha profissão é uma missão de vida que eu tenho. Por isso que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Porque todos nós, às vezes, precisamos ouvir alguma coisa que vai tocar o nosso coração. E vai criar um campo de ação. E isso é natural. A gente não pode julgar as pessoas também, que estão acomodadas, às vezes. Uhum. Talvez elas não encontrarem esse caminho, né? Então, agora, vontade não se ensina. Vontade ou você tem ou você não tem. É. Vontade é uma coisa que vem ah. dentro também. A gente precisa inspirar também.
5: Exatamente. É, eu, eu costumo dizer que até... Dentro dos meus atendimentos também eu falo muito sobre você não é, você se perdoar, né? Porque lá atrás, ou coisas né? de. Né? É o que você entendia como vida, né? Era dentro do seu entendimento. Então, é um processo de auto-perdão. Auto Era né? o que você tinha. Era o que você tinha no Era... momento. É.
4: Eu, falo, eu falo isso nas minhas palestras que é mudar a mesa de, do, do, da mesa do buffet. Aquele buffet te não. serviu durante X anos. Mas agora tá você quer experimentar bem. os outros sabores. É. Você cansou do buffet de massa, você quer ir para de carne, você quer ir para o de saladas. E a vida é isso. É. é experimentar todos os sabores que a vida te dá. E é
5: escolher, né? Tudo são, tudo são escolhas, né? Eu,
4: por exemplo, adoro estrogonofe. É um dos pratos que eu mais gosto. Agora, comer estrogonofe todo dia são saco. É.
2: Exatamente. Precisa se permitir ou usar mesmo né, se for a pagar o preço. Né? A, pagar o preço também. Eu, a gente vê né, o sucesso das pessoas, das conquistas, mas sempre tem é uma história de cooperação. né Eu acho muito bacana, eu vejo vocês o trabalho, quanto vocês se dedicam, vocês se esforçam. Isso é muito bacana. Não precisa fortalecer mais, ter mais empatia, ter mais gratidão, ter mais compaixão com o próximo. Né? Duas coisas mudariam o mundo: né? a autorresponsabilidade, ou seja, fazer a minha parte, e segunda, a compaixão. Muito se fala em amor. Mas se você amar alguém e não respeitar, também não adianta nada. Então, porque são valores diferentes. Né? Tem pessoas que talvez tenham valor amor, mas não tenham respeito, e aí, como que fica? Então, a gente precisa ter mais compaixão. Eu gosto muito disso, a minha essência de vida, que eu mais acredito, né? quando eu olho para os meus alunos, meu público, eu vejo que está sendo, acontecendo a diferença, e acredito que o show está só começando. Né? está só começando. Tem muita coisa boa para a gente viver ainda. Eu lembrei
1: aqui. Gratisão, é cara de uma citação do Sartre com o Lucas falando, né, uh, sobre o passado e o futuro, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. O que Essa importa é o que é você pra... vai
4: fazer com essas pessoas que fizeram com você
5: é porrada.
1: E, e amanhã, Fernando, eu vou fazer strogonoff em sua homenagem aqui em casa. Obrigado, Fernando. Acho ótimo, a
5: gente está longe do Baez. Ele vai todo, todo Amanhã, todo, todo,
0: todo
4: mundo. Pra gente, caixa postal.
2: todo mundo pegando <risos> a bandeirante
0: amanhã para ir ver o Baez.
2: <risos> Quando eu fui, foi o Estrogonofe, hein? Que bacana.
0: Vamos todo mundo pegar a bandeirante e ir até o Baez com o Estrogonofe também. a
4: Paulinha, é isso aí, a querida Paulinha. Lucas, muito obrigado, meu caro. É.
2: Eu quem agradeço, gente. Que presente, que maravilha estar aqui com vocês. É tão bom estar confortável com as pessoas com as quais a gente está conversando. Eu tenho certeza maravilha. que todo o público sentiu isso. Né? O carinho que eu tenho por vocês. É mais mesmo o trabalho de vocês. Sempre que quiserem, gente, pode me chamar. Eu virei com o maior prazer porque eu acredito no trabalho de vocês, acredito no meu trabalho. Então, é, Sozinhos somos fortes, juntos somos imbatíveis. Né? Vai se fortalecendo cada vez mais.
5: É isso aí. Esteja sempre é convidado, tem muitas coisas ainda para conversar.
4: É verdade. Um beijo para a Márcia. Irmão. Baita profissional de assessoria de imprensa.
2: Maravilhosa. Um beijão para a Márcia. Maravilhosa. Eu sou incrível. Márcia. A, a Márcia é todo o time dela, né? A Lu que está é. acompanhando time aqui
0: dela. Eu ela. Eu fiz, eu fiz basicamente grande parte do Tamo Junto com a ajuda delas, da Márcia, da Lu, da Fabi. Eu, 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 hoje, pera, hoje eu não tenho convidado, era só ligar para elas que elas me ajudavam. Então, é, a, gente ela, ela é, a gente já é sócia
2: depois mandar um abraço também tipo, minha família, agora que estou vendo aqui minha família minha irmã, esposa, meus colaboradores que está aqui a pessoa está aqui também, a é Danilo tem uma galera aqui eu quero, é que eu maravilhoso no... eu não é olhei aqui, agora estou vendo o, o, o chat aqui um abraço para todos vocês, né? acreditem cada vez mais que a gente vai fortalecer um beijo,
4: Lucas, beijo,
2: Lucas. valeu, Lucas muito
4: obrigado valeu, valeu. foi Lucas Fonseca
0: É, Fernando, eu falei que ia ser especial hoje, não falei? Oi? Eu falei que hoje ia ser especial, não falei?
3: Falou.
4: Falou.
5: Você não falou o quanto é isso? ia ser especial. Espe Espetacular.
0: Para o pe começo... pessoal, pessoal que não pe pegou, não pescou, aí na descrição do, do nosso vídeo tem todos os links do Instagram do, do Lucas... Do site dele, pode saber mais um pouco sobre o próprio o programa dele, o MEP, tem tudo lá. É só entrar, tá aqui na descrição do vídeo. Não, é isso, Beleza? Quem, quem perdeu... Aproveita, aproveita e clica no botãozinho vermelho também ali para se inscrever isso. no nosso canal e Você ajudar Você que chegou a
4: gente. aqui pela primeira vez hoje, inscreva-se no nosso canal, veja o que a gente já fez de conteúdos, tem live toda semana... Vídeos variados ao longo da semana, todo sábado estamos ao vivo a partir das 9 da noite. Quer ouvir a gente? Tá no podcast também, no Apple. No Apple não, calma. <risos> Vamos lá, o Apple, o Apple é chato para pôr podcast, gente. Hein? Então vão lá no Spotify, que o Spotify é bacana. Google podcast, Podcasts é bacana. É, Anchor é bacana. O, e os o outros bom, três né? eu não lembro, eu já bem. falei. Os outros, os o outros três... também é também chato. É, é chato também então vão no Spotify. Spotify é legal. É legal.
5: É o mais legal. Spotify. Ou se não assistem, assiste por aqui também, como, né? Que
4: vai ficar na íntegra. Como eu diria da Tena, cuibagens. Gente, <risos> tem Fernandice da semana? Não tem, né?
0: Não tem? O que, que o Fernando aprontou essa semana?
5: Sua semana ele ficou de boa.
0: Tô aprendendo.
5: essa semana, por incrível que pareça, ele ficou de bom,
4: nem meu HD.
5: Não, é pois é. Aliás, fundos um dos, dos sucessos do Instagram ultimamente. O Albuque. O Albuque ele faz as coisas na maciota. Aí ó, ó, só, só um adendo. A gente teve há três, duas semanas, três semanas atrás na casa do Albuque, que eu fui fazer o meu last lifting. Aliás, a gente vai fazer uma propaganda da Flávia aqui.
0: A Flávia está vendo é hoje,
5: eu, eu recomendo, para quem está aqui em São Paulo, Alphaville, é perto. Querem pizza? É, agora.
1: Olha
5: lá, Fernandinho. Eu tinha acabado de falar que não tinha aprontado.
1: Só, só um detalhe. Bem, acho que o, o, Fernando, o Fernando resolveu ser feliz, que ele quis deixar de ter razão, como disse o Lucas. Deve <risos> ter sido isso essa semana. <risos> isso,
4: é isso aí.
5: Não, então. Aí comentando, o Albuque, ele ainda tem ainda o, o
2: relógio biológico,
5: Tamo Junto. Um ele vai dormir seis horas da manhã. Isso,
4: e acorda às 10.
5: E aí, o que, que acontece? Na madrugada, quando ele não está lendo e não está assistindo Netflix, ele está fazendo algumas coisas do programa. <risos> Inclusive, essa semana, ele fez uma maravilhosa, que foi pegar o seu é, aloplaté em não, geral. Não é Alô
4: Platé, não, não. Se não sabe fazer, não faz. É. Senhoras e senhores.
5: <risos> é melhor ainda.
3: Até, em geral. É
5: melhor ainda. Mais e aí ele fez um negócio, e aí ele joga no grupo, e quando eu acordo que eu acordo cedo, eu já começo a dar risada. Eu não tô acreditando que o Albuque fez isso, gente. Quem não tá sabendo por do que eu tô falando, por favor, vá lá no Instagram, arroba 4cadeiras. 4 ponto cadeiras. 4 ponto cadeiras. 4 ponto cadeiras. E veja que o Albuque aprontou.
3: Tem, tem aqui no YouTube eu também tá no...
5: cair na Mundo book, você tá ferrado
0: mas a gente tá vai bom. fazer um vai fazer um roubo um roubo planejado eu vou um dia eu um dia... topo eu um
4: topo liberando tem com,
5: com, com supervisão
4: é com supervisão é
5: porque assim gente são 20 anos de jornalismo a gente não pode manchar a carreira assim. Do nada.
4: Qual que é a boa a próxima da, da.
5: A ótima da é, é que calçado? ele fez. Não, não, a do calçado foi uma propaganda. Mas ele. Lembra dessa história do Risca-faca? Lembra daquela música? Uh, então, ele, ele ele não se contentou. Ele fez. Ele, ele, ele seguiu o homem. Ele foi junto no, no ônibus do, desse senhor. Que é um senhor.
4: Pepe Moreno. Pelo
5: amor de Deus. Desculpa, mas é. Pelo amor de Deus. Isso é brasileiro. É. Nossa, pelo amor de Deus, avô, que pega esse vídeo. Tá no, tá no YouTube dele, no, no canal dele. Eu vou, eu vou dar uma é garimpada. Um no. Você, você fazer várias coisas. Tem vários frames interessantes.
4: Eu tô aqui falando do cara, aí só entra uma imagem de tudo um porco andando <risos> na rua atrás de mim. Aí corta a imagem de uma mula. Aí corta a imagem de uma galera breaca. Fazendo samba na meio da... é uma
5: galera que eu vou te falar. E eu falei assim, Fernando, quem te pautou? Quem, quem, quem? Não, fui eu mesmo. Isso que é pior. Eu gosto, eu, gosto, é pior. Eu, eu gosto do mundo cão.
4: <risos> eu gosto do mundo cão. É isso. O pior, melhor.
5: Por que, que... Só uma pergunta. Isso aqui é real?
4: Não. Não ser tá, tá bloqueado no, Zap. Tá
5: bloqueado é no WhatsApp o WhatsApp não está muito bom não o WhatsApp ele, fica, ele não fica ativo né, durante a semana mas no programa o WhatsApp sim, vai estar tá tá, o
4: WhatsApp vai estar tá bom semana que vem
5: porque ele está falando que a gente, não, a gente bloqueou se... ele não bloqueou não Puta, ele não tem é... foto
4: mesmo que não tem foto
5: eu vou pôr uma foto sua lá do eu Fernando vou, Cajuru, do vou em geral eu vou resolver isso essa semana <risos> mas pode mandar ó tá, tá ok
4: quem mais o que mais? Tem astrologia para essa semana?
5: Amanhã acaba o pulo retrógrado, né? graças a
4: Deus. Quem sabe meu computador volta a funcionar?
5: Amanhã é the end. Primeira, um, um de três.
0: Do ano, né? São três por é ano? Em maio? Quando que é em maio? Próximo?
5: Não, o próximo, o próximo é em junho.
0: Junho. Então, na sai...
4: fogueira, que você vai cair no meio dela.
0: Em abril, eu saio de férias.
5: De novo?
4: Nossa, eu queria um emprego desse.
0: Aquelas, o, né? eu tô... o patrão
5: tá aqui no chão.
0: <risos> eu tô há três anos sem tirar férias na Jovem Pan. Tem que botar pois em não ordem de férias.
5: A Jovem Pan só vence agora.
0: A não, meu, mas meu, é... 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 Eu quis não, vender, não vender, não pode é vender. Não,
5: não pode tirar férias do Mercuro Retrógrado, pelo amor de Jesus.
0: Não, abril é Mercúrio Retrógrado. Não, não,
5: só vou... em junho, só em junho. Então... Então é antes, pode tirar em abril. E
0: a próxima em setembro. Julho, eu ia entrar em três. julho. Nossa,
4: com, combina, o é. meu é Mercúrio retrógrado com o inferno astral. Que Olha acontece? eu tirando férias. Janeiro. Tirei
0: férias em, jane... é... em dezembro, vou tirar em abril e julho. Tá bom pra você ou não?
3: Nossa, mas... Porra!
0: Né? Pô, nunca tiro férias, não, não queriam pagar minhas férias.
4: Aí, Você não sai agora volta sem outubro.
0: O <risos> que eu posso fazer? Tem que tirar a feira, fora.
3: Tá. Hum. Tá bom?
5: Muito que bem. Mas voltando a Mercúrio, amanhã já volta. Viu Baez? o Bahia? estava desesperado. É. Né?
3: Que
4: dia?
1: Pode
5: fazer a sua sua negociata Estou com
1: tudo parado por esperando favor, esse maldito Mercúrio virar Mertiolate. Pode fazer.
5: É, e uma, uma curiosidade astrológica: Mercúrio retrógrado desse ano ele vai atingir os três signos de ar. Então, atingiu agora Aquário, depois Gêmeos e depois Libra. É,
4: vai ser uma beleza. inferno é, astral plus.
5: Porque é uma questão aí de ensinamento. Toda retrogradação é, é. É, é Ensinamento
4: como não matar o Fernando,
1: vai alto. um pouquinho para o lado, tomando só metade da sua cara, meu amigo.
5: Quem é a minha?
1: Aí, tá, aí tá bonito. Porque tava tá só metade. Tá parecendo duas o, 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 faces do Batman. É,
5: ó. Olha aí. Duas caras, né? Vai vendo.
4: É. Hum. Encaixa a sua outra metade aqui, Albuque. Do outro lado. Isso. Oh, ó, olha que Olha. olha aí, Peraí. Aí.
3: Oi.
5: Mas cadê o print disso? Tira o print, é minha cara de blasé. Oh, nós
4: estamos tá parecendo tá o Cerveró. tá. o um olho mais para baixo que o
5: outro. é uma cara de blazer
4: Está parecendo o O olho está mais para cima. Está um abraço, Cerveró. Está sumido. Ah, né? A
5: Flávia está no chat Quero mandar um beijo para Flávia. Flávia. Beijo, Flávia. Agora beijo, Flávia. eu espero vocês aqui, viu? É para fazer um ceviche. Não vai ser torresmo, não.
3: Aquele talvez ficou é bom. amor de Deus, torres, é, Mata
5: ficou antes
0: bom. do 100. Ficou, ficou incrível. Incrível. Ficou incrível. incrível. Para quem não viu, tá... Pra quem não viu, o que, que tem no nosso canal, Fernando? Tem tudo isso, não ah, tem?
4: Tem tudo isso. Tem o torresmo de rolo. Tem as listas do albuque. Tem um monte de coisa. Precisa atualizar? Precisa atualizar. Precisa.
5: Então, precisa, pegar... precisa
4: criar uhum. vídeos? Precisa. O Fernando precisa criar vídeos? Precisa. O que, que vocês querem que a gente faça Melhor, é coisa melhor
5: um né? Produto. Eu acho, eu acho pronto,
4: eu acho, eu acho ótimo Olha o Josias de Souza, deputado albook três férias em um ano aprendi é isso? Aprendi, mesmo, com as entre...
0: aprendi... aprendi com as entrevistas lá só é. falta 26 é. só falta 26 assessores agora
4: é, o próximo passo é esse o, o gente, o que vocês querem que a gente grave para pôr durante essa semana? eu hoje?
5: queria que a gente gravasse um vlog de viagem eu queria viajar de novo
4: é só o pessoal bancar a viagem o, o Pix tá aí na tela o não, Cajuru, não, né? não,
5: o Pix tá do Baez hoje
4: também, manda pro Baez que ele merece ele merece mas tá lá, ó. manda agora o um Pix abre o seu internet banking, manda lá fernandocajuru.com é a chave você pode mandar um centavo um real um mil reais um oh, mil não é? Faz um pix aí, se larga a mão de ser Não, mas eu acho que o
5: próximo vlog é o que aqui.
4: Eu acho. Ah, então tem que ser um negócio Opa. bem, bem, bem então... merda, pra ele ficar tá puto. <risos> Porque eu queria ouvir você, eu vou puto. Tipo, vocês me trouxeram aqui nessa merda?
5: Não, né? vamos fazer o seguinte. sei. A gente tem que ir e ele, de... ele, vai, ele vai de surpresa. A gente Isso. não conta. Vlog de
4: viagem aqui na 25 de março, Ladeira Porto Geral, <risos> véspera de Natal. Tá o, o Albuquerque na... é um grinch. o Grinch.
3: O... Um tour na Fernando. Meu <risos> Deus, é, aquele lugar. Falar, aquele bar. lugar.
5: A gente marca Mas, com, não, ele, qual... né, com ele de surpresa. Aqui, de quando, quando, eu,
0: quando eu casei, eu fiz o rolê com a, com a Flávia na 25 de março, por tudo aquilo lá, que só joia. fazer... Pra fazer os bem-casados, inclusive o bem casado no meu casamento. Você, levou eu vou ele até pra 25, falar, você é louca,
3: Flávio. Por quê?
0: Mas o bem casado no meu casamento é o bem-casado mais bonito da história.
5: Mas você foi. Eu gritando, duvido eu... pra Você foi comprar o papelzinho.
0: Não, não, não lógico, eu, eu. Eu passei, acho que, um fim de semana inteiro rodando com a Flávia naquela porcaria daquele lugar, porque ela queria fazer as camélias de não sei o quê, não é não, Vlá? Com as penas. <risos> A Camélia com as penas de ganso dela. Oh, que coisa sofisticada, hein? <risos> Aí sim.
5: Eu queria muito ver o Obook na 25. Sério. Eu faria um vlog na ah, 25 de achar
4: coisas... A só... gente tem que fazer assim, ó. A gente tem que fazer assim. Tem que ir os três cada um com 50 reais e comprar o um, um presente. O que você. Tem que ser uma coisa assim absurda.
5: Não, eu acho que a gente tem que ir cada. 50 reais, eu não sei, mas assim. O que que você, o que, qual é a sua visão disso? Então, você vai com uma visão, vai comprar com 50 reais e outras coisas. Quem compra Geraldo, mais coisas,
4: Geraldo Magela vai comprar com
5: esse dinheiro. Mas eu queria muito acompanhar o book. Gente do céu, ia ser engraçadíssimo. Ó, esse
4: vídeo que o Praciano sugeriu dá para fazer. Ele é um tour pela liberdade.
5: Ah, é Caio. Tem muita
4: gente fora oh. de São Paulo que não conhece a liberdade. É bem legal, é bem joia.
0: Cara, é, eu sou viciado de comida japonesa, né? e pô, a Liberdade tem cada biboquinha Que tem uns negocinhos Tipo botezinho sushi Putz, é
4: maravilhoso é uma portinha uma portinha Tem três andares Você entra no elevador, cada andar é um, é um restaurante ah,
5: mas a, a Liberdade dá pra fazer super Você pega o, os principais Ou uma sugestão de, de, de Fala de pontos turísticos Ali, ali. Super
4: pô, Fazer um rolê na Ikezaki é maravilhoso uma parada no supermercado a,
0: a, a Flávia trabalhava nesse negócio de Kesak aí, né, Flávia? Ah, é? Ela, ela, ela atendia a conta de Kesak.
5: Ah, Kesak é o um império.
0: Me, arra me arrastava pra tudo que era evento, desses negócios ah. de beleza, ficar vendo cadeira, é, negócio de cabelo, pente. <risos> é, a, ele tá falando da livraria Fonomag.
3: É, eu não conheço. Eu
5: eu também não conhecendo. conheço, não. Mas isso é um vlog o que legal.
4: Que é? é a de, de mangá, de anime? É isso?
5: É, uma, é um, um vlog legal. A gente podia pegar alguns pontos aqui de São Paulo para fazer... Um, um lugar que eu quero muito ir, que está sempre com um ingresso esgotado, que é aqui perto de casa, é o Farol Santander.
4: A gente pode fazer um quadro, Conhecendo São Paulo.
5: Pelos olhos de turista, Mas, né?
0: Até, que até tá na Paulista. Na Paulista, está falando de coisa japonesa, não sei se a Casa, a casa Japão, lá, como chama? Casa
5: Japão, é. Ah, Japan
4: Japão House. Ah, é, Japão é.
0: House. É animal aquilo ali.
4: Ó, em Baltimore, que... o rolê tem Uber grátis por um dia, diz a Aline Olha aí, que beleza. Aí sim, hein? Muito bem. Olha lá, o Rafael Bracel, que e é vende livros e revistas importadas do Japão. Que joia. Eu morei na Liberdade, né? as pessoas, acho que sabem disso. Eu morava na esquina quase do São Paulo Chimbuntu, que era o jornal japonês que tinha da Liberdade. É um jornal feito em São Paulo, só que totalmente em japonês. Era muito bonito, eu não tenho nenhum. E ele fechou: São Paulo, Shimbun. Tá vendo? Eu conheci, eu bastante tempo na Liberdade.
5: Outro lugar que ele falou hoje, que queria conhecer, que inclusive minha mãe, que tá assistindo, já veio várias vezes e já conheceu, é o Templo Zulai, ali em São Roque.
0: você esse eu queria conhecer. Eu só vejo a galera postando foto disso e eu sei que vocês dois não,
5: é não ficam juntos é no templo Zulai.
4: Nós dois quem ganhou o Albuquerque? Por quê?
5: Porque é quieto demais e vocês não iam suportar. Eu vou fazer um ritmo Mas é, é. Não, gente, vocês não tem noção. Vocês veem os mondzinhos andando, aí fazendo os mantras. É um silêncio absurdo. que eu quero Vocês não ficam oh, não. Eu queria. Então vamos.
4: Eu vou dizer uma coisa assim. Eu, eu, eu trabalho, eu acordo cedo. Vou dormir tarde. Trabalho aqui, trabalho fora. Aí chega o final de semana, Book. lá tudo que eu quero é paz e tranquilidade tá. aí esse final de semana parece agenda de, 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 de artista tem que ir tal lugar, tem que ir tal lugar tem que ir nisso, minha prima não respondi ela ainda e eu... não tenho uma... paz, eu quero paz hoje não dia, dar. eu saí meio dia Pode eu saí meio dia cheguei em casa 8 e 30 da noite dá um exemplo que você dá Do quê? Que, qual é o primeiro exemplo que você falou é, não! Eu tô com. Não, vamos. Eu já fui fazer os letros. Os, os meus cílios no... da Flávia. já fui fazer seus cílios, fizemos o torresmo. Aí na semana seguinte vai no shopping. Aí na semana seguinte <risos> vai no sei aonde. Aí tem que visitar não sei quem. Aí, pô, para esse político que tem que buscar voto, deixa eu, pelo menos eu fazer isso quando eu sair candidato.
5: <risos> então. Ótimo, vamos marcar então eu... com o book para vocês conhecerem o tempo usuário Zulai. Eu não vou, e, eu vou, e eu vou filmar a reação deles.
4: Ah, o Rafael fez uma boa pergunta. Mas tudo não disse que não gosta de ficar parado? Eu falei, não, mas tem um, chama dia de folga.
5: E... É, mas eu quero hum. fazer um adendo. É, aí, mas aí, lá vem de breja. Não tem, nada. não tem nada. aqui. Aí ele fica que nem <risos> um, um peru antes da ceia. Tá lá cá, <risos> Tomei
0: uma bronca aqui, Fernando. Por tô vendo uma bronca porque eu perguntei se ela veio de breja.
5: No se tempo!
4: Você vai... <risos> a gente vai
0: com o cooler. <risos> chega com aquele cooler A gente chega. Choro. Puta, que você maravilhoso! Pergunta, eu
3: não
4: conheço hein. Oh,
0: vamos, comigo, vamos levar, só, levar cadeira de. Vamos levar cadeira de praia e um cooler e sentar na frente do templo do e na jogar. Na semana truque.
4: seguinte eu já consigo espaço com <risos> o quiosque.
5: Não, ó. É lindo o lugar, é lindo. Só que eu vou filmar a reação de vocês, porque não, vocês não vão ficar assim no É quieto demais. E é os mongezinhos lá é, é, cantando mantra. É ótimo. Aí você vai no café, é tudo vegano. É, mas você
4: tem café a sabor
5: bem. Não, tô falando de, de comida. <risos> Tomar um café que não é vegano. Mas
0: por que tô vegano? Agora monge não, não é café, vegano.
5: É tem, os chás. é tem os chás
0: Mas monge, monge é vegano?
4: É, boa pergunta. Eu não sabia o que dizer de imediato. Deus. O que? Parece que nós falamos um absurdo.
3: Eu é, juro
0: que eu não sabia.
5: Porque Oi? eles cultuam a limpeza, a pureza, então carne, essas coisas ah. podem, pode... Gente, eu, não, eu também não sou. Não sou, mon, não sou monja. Monga. Monga. <risos> <risos> mas, mas não tem. São ah, todas... Tá, todos eu, veganos. eu sou monga você é monga? Eu sou monga, ó.
4: Olha lá, o José o, de Souza. Mas eu, eu... que é isso, companheiro Fernando? aqueles diz que a gente só quer fazer nada e a patroa chega com a programação dominical. É isso aí? Parece é aí. a missa. Já tem lá a entrada, o ato penitencial, a primeira leitura, o salmo responsorial, a segunda leitura, a homilia. Olha lá, o que, é que tem aí? Olha lá, no tempo... vai, é isso aí, não é? Não. Aço. Ah, o açougue vegano. Isso é um crime. Eu não quero nem comentar que eu vou ser cancelado. Você cansa. Tira isso daí, não quero nem olhar. Açougue vegano é o meu ovo.
0: Açougue agora... vegano é o meu ovo. Açougue vegano é o buque. Não, é que agora, agora tem no, nos supermercados aqui, tem isso aí, essas geladeiras aí de, de coisa só de planta. É rango de planta, não é?
4: é então, geralmente ficava na entrada do supermercado, né? as orquídeas, girassol, essas coisas assim. Agora expulsado.
5: agora,
0: não agora
4: oh, ó, pão o pão de açúcar. Tá falando
5: que vai a família toda. Eu, pô, vamos lá. Mas eu quero filmar a reação do Aburto do Fernando.
4: Ó, planta bonita que eu dei hoje pra patroa aqui. Cadê? Mostra as rosas laranjas. Pega ali. Eu não consigo. Eu <risos> caio. Pega <Perto risos> você. Tá atrás de você. Olha ah lá, já mandaram o um print aí, ó. Maravilha. olha ó, o serveró. ficou Cerveró um e jovem. a minha cara de
5: blazer
4: é. tá. pega aqui, ó. isso que é planta planta. vou explicar de uma vez por todas a utilidade Ai. da planta planta é ornamental planta é decoração olha o que eu trouxe hoje para a olha que bonito olha isso, são rosas laranjas Ai, meu Deus. Ó. Ixi, olha. olha
5: lá, ó. fizeram uma piada que eu ouvi
4: Ó, flores naturais isso é bonito você tem em casa. Flores. Flores deixam o ambiente mais belo, mais alegre. Agora, não, não, é vai... comer. Aqui... não come. Come, come um tal. Aqui, aqui em
0: casa sempre tem flores que toda semana eu trago para a Flávia.
4: Muito bem. Essas eu mesmo colhi. É, nos,
0: nos campos. Nos campos
4: da Flávia. De é. Eu
3: mesmo cultivei. <risos>
5: Ai, mas a gente vai, a gente é. vai no templo Zulai, vai, Eu quero sim. ver. Vai. Eu quero ver. E tem outros, né? Tem na verdade também. Isso se eu voltar. Hum, então Você vai eu, vai virar monge. Talvez
4: eu perceba que a minha vocação ao esteja nessa coisa, né? Essa coisa eu
0: é já, já fica por Ó, o templo Zulai é o lugar de São Paulo mais está está Instagram. Instagramável. Instagramável. Ué? Não é, não. Galera, não, vai. lá, nem parece não, que não, é São Paulo.
5: Será? Sei.
4: Olha lá, o Rafael Praciano, como é que é um café vegano? O café já não é planta? Pois não é. Essa é minha dúvida. Olha lá, a Jaque, tá se entregando a Sou sassariqueira. Essa é a Viviane. Adoro bater uma asa.
5: Onde que a gente vai amanhã, Fernando? Olha lá. Onde que a gente não, vai amanhã? Eu vou no
4: meu compromisso sagrado de ir ao mercado. Eu adoro supermercado, confesso. Eu está é, faltando que é o vendedor tá um do supermercado
5: ah programa. É o programa que
4: tinha O meu sonho era ter participado do no supermercado eu super queria
5: Vamos fazer um tour vou fazer um vlog é, é, indo ao mercado com o Fernando ah
4: deixa eu contar uma coisa você sabia único que, é que Paulo, o Zafari, único problema único Zafari, que é da Rede Zafari do Rio Grande do Sul é um excelente mercado familiar fica lá no West Plaza
3: não
0: é. não é daquele outro shopping ali do
5: é do Bourbon é do Bourbon. Bourbon, não é do é,
0: é, é do Bourbon. Ah, é do Bourbon. E tem acho que no Morumbi
4: um outro Zafari. É uma rede... Pa patrocina a gente, Zafari, lá em Porto Alegre, na Ipiranga. É um lugar bom ali.
0: Porque eu eu adoro supermercado. Né? Mas ultimamente você vai no supermercado, você não compra três sacolas, já dá 200 com Não dá. <risos> outro dia... Outro dá. dia quanto? Acho
4: que foram seis itens deu 200 reais
5: Ai, Didi, vida Não, de eu atunos. comprei
0: a, a Flávia fez uma listinha, hoje eu fui com a Manu aqui no nunca no, traz a lista, né? no Carrefour que tem aqui do lado de casa é aquele Carrefour Market daí fiz uma listinha, tinha acho que cinco coisas comprei, eu falei vixe Flávia, essa listinha vai dar 200 conto. tá maluco? fui lá e fiz a comprinha, 198 é, mas
3: é
5: então, é. Não, é o ao mercado com o Fernando é um evento. Então, eu vou um dia... Pode fazer esse vlog, Olá,
4: minha mãe, A minha mãe quer ficar em casa, vem para cá no isolamento. Araraquara tá numa situação absurda. Tomem cuidado aí, pelo amor de Deus, hein, mãe? Ó, ó, tem gente que tem aí das, as pegadinhas dos anos 2000, ó. O Little Vini. Clica Alt F4 e vai aparecer um menu na tela com o chat da live. É melhor e não interfere em nada. Clica no seu cu. O, o, o Alt F4 Dá duas dedadas com gosto Até, até o meio do dedo só. só Só tem o osso aqui da dobra O que, que é isso? Não, é que, se clicar com
5: o Alt F4, vai fechar a janela Ué, Reiter, a gente tá aqui
4: Ah, pega na minha bola então ah, estamos ah, aqui, aqui. É, Enfim, aqui é bom que eu posso falar o que eu quero né eu Falei de flores, de templos Lá e me o dedo no dedo <risos> Eu, eu acho esse programa muito bom. Esse programa muito bom. É, bom, o que mais? Tem... Eu estou sem o WhatsApp aqui agora, porque nós estamos usando nessa, nessa plataforma. É, é... O... Temos capas, é isso? Temos manchetes? Temos. Ou não acho tem? Eu, eu, eu não sei. ia ter mais manchete, né? Não é isso? Ah,
3: não ia ter, é verdade. Não, não é
4: chatista, isso. só notícia ruim. Vamos tudo
5: tomar no cu <risos> É, a gente tinha falado, né, que não ia ter, porque damos um break, assim.
4: Isso, na né? energia boa, temos uma rosa no programa. <risos> é o microfone, alô? É.
3: Hoje eu pareci com é. esse buquê
4: de rosa do, no shopping, eu pareci uma mistura do professor Girafales com o seu barriga. <risos> com o de flor na mão. <risos> Ah, Big, vamos assistir o Big Brother, gente. É isso, bem lembrado. Ah, a gente é é. Dona
5: Leme, Um beijo para
4: Ribeirão Preto. Um
5: beijo também. É... Bom, é isso, acho, né, gente? Entregamos. entregamos, né? entregamos Duas entregamos, horas. entregamos. Pô, tá pago. Tá, pago, é tá pago, Mas eu acho que a gente tinha que fazer uma reunião de pauta dos blogs, viu, Albuque? É,
3: vamos. Albuque
4: vamos. na 25. Albuque na... Ah, outro lugar bom, Rua Barão de Ladário, Coração do Braço. Comprar camisa na camisaria Fascinius, camisas a R$ 59,90, aquela que você sua e fede, aquela de
0: viscosa. Eu fiz, eu, fiz eu fiz uma camiseta essa semana, fez. fiz uma camiseta. É
4: verdade, não é... rasgou? Legal. Eu nunca ganho
0: nada do não. Oh, A cabeça do meu boneco rolou essa semana, fiquei puxa.
3: <risos> ah.
0: aquela oh,
5: Ô Flávia, ele sofre um bullying que eu não, você não tem noção oh. com isso. Quantos meses oh. o homem pintou a mão. Nossa, o, homem.
4: o homem tirou os o pelos homem, ele, os pelos ele, do bigode ele, da foca para
5: fazer o pincel. Ele, ele fez, é, pincel, né? Daquele os, gentil, os monges entendeu? do templo
4: Zulai pintaram
5: ali, ó. <risos> ah, tudo errado. O, caga, tudo. o que quebrou o boneco? Puta merda. Eu não tô acreditando.
0: Que isso? Tem mim. Não tem tem mas, tem, mas não quero mais ver... tem, mas eu não quero mais mexer. Tem, eu quero mais mexer nesse boneco. Falei pro cara. Eu não,
4: quero. Eu eu não, mas eu, eu vamos triste.
5: ver se a gente vai ganhar a camiseta dessa vez. Ah,
4: vamos ver a minha. G, 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 g. porque o moletom.
5: Não, moletom.
0: Caneca. Não. Ah, mas aquele, mo, aquele moletom ficou uma porcaria. Por isso que eu não dei pra ninguém aquele moletom.
5: Deu sim. Deu sim.
0: Deu, foi eu só... Sei, pra mim não foi. Só... Ah, já acabou. Aqui, Deu sim.
4: Olha, oh,
5: vou passar a se beber e dar um caso. Olha, bom, é isso. Mas eu vou querer uma camiseta se possível autografar.
4: Isso.
0: Bora,
5: tá. então? Bora. Fechou,
0: hoje foi legal. Foi jóia, hoje foi legal, foi adorei assim. hoje.
5: Foi bom, né? Eu, Muito papo bom. Cada que vem aqui, ele planta uma sementinha aqui de... É, nasceu até
4: uma planta aqui, mundo... no meio do programa, olha que beleza.
0: É isso aí, vamos embora. Tá bom, então.
5: Baez, já deu aqui. <risos> já deu. Gente,
4: ó, durante a semana, sigam aí no Instagram, 4.cadeiras. Eu tô lá, Fernando Martins, Underline FM. A Vivi tá lá, Vivi Astrológico. O book tá lá, o All Book Underline. Igual tá aparecendo embaixo aí o no nome dele, põe o um Underline na frente, tá tudo certo. Eduardo Baez, muito obrigado pela participação. Beijo, Baez. Sempre um grande, um beijo, grande pessoal. Beijo. Chat. É muito bom ter beijo, vocês aqui. Book. Sempre é, nós vamos trazer conteúdos novos, estamos nas plataformas de podcast, e não se esqueça, nunca pare de ser um idiota. É minha mensagem. Eu vou terminar o programa com mensagens edificantes. Ótimo. Não <risos> seja o um idiota do rolê.
5: Mensagens motivadoras.
4: Isso. É se isso. não deu certo ainda, e nunca vai dar. Nossa, pelo amor de Deus. Isso cancelado. a gente
3: cancela Segue o canal. Cancela.
0: Cancela. Segue o canal Viu? se gostou do conteúdo. Passa para todo mundo. Beijo para a todos. É pra
4: Carol Conká. É. Beijo pra... Na verdade, na verdade Miguel, eu acho
0: tô, que é o mesmo pro Torcendo para Projota... ela ganhar a liderança hoje. Ela vai ganhar a liderança hoje.
3: Você já foi, já foi viu, a sabe?
5: liderança, Albuquerque.
0: Eu não vejo, eu não posso falar Não, nada. na verdade, é um beijo pro Jota, que
5: vai sair terça.
0: Pro Jota saiu, a não o dia. Eu sou a
4: fazendo.
5: Inclusive,
4: se não tem o mião, me chama,
5: eu vou tá aí, portanto
0: vou fazer uma pílula, pílula disso tchau Isso.
5: <risos> bota no Instagram tchau gente, um beijo, bom final de semana Boa.